1: Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Heute geht es mal nicht um eine Top 3, sondern um einen generellen Talk über Jurassic Park. Und zwar natürlich über die ersten drei Teile. Und ich freue mich, dass sich wieder mal der Christian dazu bereit erklärt hat, mit mir darüber zu sprechen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, Christian, irgendwie fiel der Name schon öfter, das stimmt, insgesamt hat es jetzt hier schon sechs Christians gegeben, aber um welchen genau es sich hier handelt, das werdet ihr gleich erfahren. Hallo Christian. Hallo Alex. Na, wieder mal dabei.
0: Langes her, gell?
1: Das stimmt, ich weiß jetzt nicht genau, wann das letzte Mal war, aber ich schätze mal so vier Monate, fünf Monate ist es her, oder?
0: Ja, The Strangers, ja, dürfte jetzt so der Zeitraum sein, genau. Genau so ist es.
1: Und ich habe, wie es der Zufall will, erst neulich vor, ach, das ist noch das ist noch keine drei Tage her, da habe ich mit irgendjemandem gesprochen und dann hieß es dann so, kennst du diesen Film mit dieser Frau, die surft? Und dann habe ich gesagt, The Shallows. Und dann sagt sie, ja, genau, den meine ich. Und dann habe ich gesagt, ja, gibt es eine Folge hierzu? Habe ich mit Christian aufgenommen und er meinte sie, wirklich, oh je, die habe ich verpasst, die habe ich nicht gesehen, da muss ich dann nochmal gucken gehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, aber auf jeden Fall habe ich halt vor wenigen Tagen erst ähm, alleine deswegen schon an dich denken müssen. Sehr gut. The Shadows und The Strangers haben wir beide aufgenommen. Haben uns da ähm, auf diese Filme geeinigt, weil vor beiden Titeln ein The ist, ne? Das war der Grund. Natürlich. <lacht> viel Zeit ist vergangen und jetzt haben wir endlich es geschafft, mal wieder aufzunehmen. Wir hatten aber auch echt ähm, oft ähm, ähm, Probleme, ne? Also mit meinen Arbeitszeiten, deinen Arbeitszeiten, du hast Nachtschichten, sehr viel, ne?
0: Genau, genau. Jetzt sind wir hier. Du
1: bist heute das erste Mal bei einem Spezial dabei. Ich kann mich ja nicht entscheiden, ob ich Special oder Spezial sagen möchte. Irgendwie variiere ich da immer. Ich schreibe zwar Spezial immer, aber sagen tue ich immer Special.
0: Ja, das äh, bürgert sich, glaube ich, auch immer mehr ein. Ja. Special ist, äh, ist sind wir alle d'accord mit.
1: Ja, ich denke auch. Alle sind damit zufrieden, ne? Ja. Wir haben uns darauf geeinigt, über Jurassic Park zu sprechen. Und zwar über die ersten drei Teile. Natürlich besprechen wir die Filme nicht wie sonst komplett durch. Das, das wäre ja ewig, dann, dann würden wir ja noch morgen früh hier sitzen. Sondern äh, machen einen generellen Talk über Jurassic Park. Was hat Jurassic Park mit uns gemacht damals? Wir haben hier zum ersten Mal geguckt. Wie finden wir sie heute noch? Noch genauso gut wie damals. Und dann kann man ja auch mal kurz ein paar Worte über Jurassic World verlieren. Was man dann äh, dazu sagt im Vergleich zu den anderen drei Teilen. Warum hast du dich denn für Jurassic Park entschieden? Du warst ja ja irgendwie denn doch schon ganz... Ganz wild drauf, so hatte ich das Gefühl, ne?
0: Ja, ich kann mich ziemlich gut daran erinnern, als äh, die neuen äh, Termine feststanden und es ist mir wirklich extrem einfach gefallen. Und ich habe ja dann auch wirklich explizit darum gebeten, äh, die Folge mit dir machen zu dürfen können. Also ich bin jetzt 30, äh, natürlich habe ich die ersten beiden Teile nicht im Kino gesehen. Im Gegensatz zu mir. Ja. Aber das ist halt, so ein, ist halt so ein Kindheitsding, also ich durfte die Filme schon relativ früh gucken, wenn man jetzt die FSK betrachtet, weil ich einfach ähm, als Kind äh, Dino-Spielzeug, Dino-Poster, also ich war schon so ein kleiner Freak da drin als Kind, mhm. heute immer noch, okay. also ich habe keine Poster, wir haben keine Kuscheltiere mehr, aber... Ja ist immer noch ein Thema, was mich immer noch fasziniert. Deswegen habe ich mich direkt auf die Folge gestürzt.
1: Das war, ich ich sage ganz ehrlich, das war mit so einer Folge ein Thema, was ich so angegeben habe, wo ich dachte, da meldet sich eh kein Mensch drauf, weil das halt jetzt nun echt nichts mit Horror zu tun hat. Aber in diesen Specials gehen wir halt auch mal so ein bisschen raus aus dem Thema Horror und das tun wir jetzt hiermit auch. Und war halt aber erstaunt, dass du dich gemeldet hast. Ja, wir besprechen jetzt also Teil 1, 2 und 3. Also reden einfach mal so ein bisschen drüber und gucken, wo es uns hinführt. Bevor wir aber anfangen, können wir ja mal so ein kleines Ranking machen, einfach um zu gucken, wo äh, sind wir dann dran. Wenn du jetzt Teil 1, 2 und 3 so vor Augen hast... Wie würdest du die denn platzieren? Welcher Teil ist der beste, welcher ist mittel und welcher ist von den dreien der schlechteste, in Anführungsstrichen? Oft ist der dritte Teil ja kein schlechter Film, aber halt eben nicht besser als die anderen beiden.
0: Genau. Also, ich denke, bei Teil 3 äh, werden wir uns alle relativ einig sein, dass der natürlich nicht mit den ersten beiden mithalten kann, obwohl es immer noch, wie du sagst, ein guter Film ist. Mhm. Aber tatsächlich muss ich für mich sagen, dass ich den zweiten Teil auf Platz 1 setzen würde.
1: Den zweiten sogar? Ja. Oh, okay. <lacht> okay.
0: Das wundert viele, aber ich fühle den zweiten Teil wesentlich mehr, also noch mehr als mhm. den ersten.
1: Mhm, okay, dann sage ich dir jetzt schon mal sorry, ne, dass ich dass ich nachher oh, unerfassbar viel dissen werde. <lacht> das ist völlig okay. <lacht> <lacht> oh, je, oh je, Der zweite ist für dich Platz 1? Genau. Okay, und, und wie geht's weiter dann?
0: Teil 1? ist dann auf Platz 2 mhm. und dann kommt natürlich dann Platz Platz 3 halt, okay. also der Dritte.
1: Okay, gut. Ja, also, also bei mir ist das äh, ein bisschen anders. Ich habe selbstverständlich auch den Ersten auf Platz 1, völlig klar. Yeah. Dann kommt für mich aber der Dritte. Und dann, ja. <lacht> Kennst du das bei Nackte Kanone, wenn alle die, die Hände so über den Kopf zusammenschlagen? Also diese ganze Menge. Wenn die alle so, ja. wird so, das wahrscheinlich jetzt bei vielen gewesen sein.
0: Ja, so Mit meinem Ranking wie als bei deinem sehr gut. Ja,
1: und für mich ist dann der zweite Teil ähm, letzten Endes der, ja, auf Platz 3. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich werde das später versuchen zu rechtfertigen, aber ja. ich, wir, wir, wir diskutieren das schon aus. Aber es ist interessant, ne, dass dieser Film für dich die Nummer 1 ist und für mich halt jetzt die Nummer 3. Also, wie, wie gegensätzlich, ne? Also, krass.
0: Deswegen finde ich dieses Ranking-Thema in deinem äh, Channel auch äh, extrem interessant, also äh, das, das finde ich immer, immer super spannend.
1: Ja, ich finde es auch interessant, immer zu hören, was denn andere so ähm, zu sagen haben, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Gerade weil man ja auch dann andere Dinge lernen kann und, und so weiter und so fort und, oder, oder neu entdecken kann, was man noch nicht wusste oder kannte, das ist schon interessant. Okay, aber natürlich bleiben wir in der Reihenfolge. Ne? Wir wissen jetzt, ja. woran wir sind. Du bist der ähm, Gast hier und dann ist es ja auch klar, dass du anfängst. Wir machen ja kein, kein Ranking oder jetzt um unsere Top 3, aber jedenfalls ähm, bist du trotzdem dran mit Anfang darüber zu sprechen, warum du ein Fan dieser Filme bist und was du halt dazu sagen kannst. Und deswegen ähm, kannst du jetzt hier also erstmal beginnen mit Teil 1. Wann hast du den denn zum ersten Mal gesehen? Wie hat er dir gefallen? Ey, hast du noch da so Erinnerungen an damals? Lass mal hören.
0: Wann ich den ersten Teil das erste Mal gesehen habe, kann ich wirklich gar nicht genau sagen. Also FSK 12 haben, glaube ich, alle drei Teile. Ich habe sie schon wesentlich früher gesehen, aber auch mit dem Hintergrundwissen, äh, dass ich einfach meinen Eltern auch viel Wissen diesbezüglich äh, beibringen konnte und mir völlig klar war, dass das einfach nicht die Realität ist. Also wie gesagt, wann ich die Filme gesehen habe, kann ich wirklich nicht mehr sagen, aber die Musik, äh, die Darsteller, ähm, das, das hat mich irgendwie so meine ganze Kindheit irgendwie so begleitet. Hier, wenn ich auch die Darsteller in anderen Filmen mal gesehen habe, war das für mich irgendwie nee. Die, die sind bei Jurassic Park. Also das war für mich irgendwie immer so ein bisschen Magie mit hinter. Also ja. äh, das habe ich so lange äh, nicht begriffen, warum dann auf einmal andere Schauspieler in anderen Filmen, das kann natürlich erst später. Mhm. Die Filme sind mega spannend. Also ein Ranking ist bei diesen Filmen eigentlich auch fast ein bisschen relativ, weil alle Filme meines Erachtens sehr gut sind. Und ich kann bei diesen Filmen eigentlich auch nicht meckern. Also fast nie. 1993 ist der erste Teil rausgekommen. Äh, an manchen Stellen ist der natürlich CGI-technisch relativ schlecht gealtert, in Anführungszeichen. Oh,
1: da bin ich aber überrascht. Dann sag mir doch mal bitte ein, zwei Szenen, die schlecht gealtert sind, weil ich habe das so das Gefühl, dass der tatsächlich noch immer ähm, absolut überzeugt. Also, also, ja, also ich, ich könnte dir jetzt keine Stelle so nennen, wenn ich so drüber nachdenke, wo ich sagen würde, oh, das ist schlecht gealtert, das sieht man jetzt.
0: Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel die CGI-Szene, als der T-Rex das erste Mal aus dem Gehegel ausbricht, die ist wahnsinnig gut gemacht. Das ist genial, ja. Also die Animatronik und die, also die CGI-Technik, die ich in Anführungszeichen, also wirklich in richtig dicken Anführungszeichen minimal bemängel, ist die Szene mit den Raptoren in der Küche. An manchen Stellen, an manchen Stellen. Aber das ist wirklich, wie gesagt, make of ganz ganz hohem niveau Mal reden von einem Film von 1993. Ja, ne?
1: ja. ist dir klar, dass die teilweise in Anzügen waren? Ähm, ähm, Leute in Anzügen? Dass das nicht immer CGI war?
0: Nee, das wusste ich jetzt nicht.
1: Also, wenn du jetzt diese Szene nimmst mit den ähm, Kindern im, in der Küche, ne? ja. wenn die in, der, in die Küche fliehen, türen die sich zu und verstecken sich ganz am Ende dieses Ganges dann an diesem Schrank. Genau. Dann kommt der Raptor und macht die Tür auf und ja. Ähm, steht ja dann in der Tür und also er macht, er schwenkt die ja auf mit der Schnauze und dann hebt, steht, stellt er sich doch auf und, und ruft doch dann praktisch nach den anderen. Und das ist jemand im Kostüm. Das ist nicht digital.
0: Berückt. Okay, da muss ich meinen äh, jetzt alles wieder revidieren. Also
1: zumindest dieses <lacht> Bild, also ich meine, es wird immer gewechselt ne, zwischen CGI und, 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 und Anzug, ne? Ähm, wir kommen auch später noch mal zu der Szene. Ähm, es ist so, dass ähm, Jurassic Park ist so ein Film, wo ich immer sagen kann, dass ich da nichts sehe, wo ich irgendwie denke, oh, ja, das, da sieht man das Alter. Ne? Ähm, es sind natürlich so ein paar Szenen CGI, wenn jetzt der eine Raptor zum Beispiel auf den, auf den Schrank springt ne? und auch dann da drauf weiter rumläuft oder wenn er auch um die Ecke an den Löffel da rum, ähm, ähm, schlägt neben Tim, das ist natürlich alles CGI, das ist alles nicht echt, ne?
0: Ja, genau, das sind halt so die Zehn. Aber wenn ich jetzt wirklich mal gerade drüber nachdenke, äh, wie gesagt, äh, 1993, und wenn dann so ein paar Filme von heute vergleist, sind die nicht wirklich besser, ne? Manche.
1: Ja, also es gibt äh, wenig Filme. Terminator 2 zum Beispiel. Ne? Der, der es ist ja auch noch immer ein Film, der ist einfach so der Wahnsinn von den Effekten. Ähm, da siehst du natürlich halt auch mittlerweile schon, dass man ähm, da so das ein oder andere erkennt, gerade wenn zum Beispiel die Pflegemutter von John Connor äh, doch dann ihren Typ, also ihren Mann umgebracht hat, dann siehst du doch, wie sich dann ihre Hand wieder von diesem Schwert zurück verwandelt äh, in die Hand. Ja. Und da erkennst du jetzt in der heutigen Technik, also in 4K vielleicht oder sogar in, also in hd in Full HD siehst du halt, dass die Hand nicht wirklich da ist. Du siehst, die Hand ist praktisch zwischen deinen Fernsehbildschirmen und ihrer Aufnahme. Da ist die Hand dazwischen. Das erkennst du. Das ist etwas, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht so gealtert, dass man das nicht sieht. Im Kino und auf VHS auf hast du das wahrscheinlich nicht gesehen. Aufgrund der hohen Auflösung heutzutage erkennst du das. Ne?
0: Das wird wohl auch wahrscheinlich ein großer Punkt sein, warum ich das jetzt vorhin noch genannt habe. Ne? Also ich habe jetzt zu Hause halt die... Äh Blu-Ray-Box. Ähm, und auf diesen Filmen siehst du es wahrscheinlich mehr wie auf den VHS-Kassetten wie damals. Das ist aber, ja, das
1: äh, Klar, das ist der hohen Auflösung geschuldet. Ne? Genau,
0: genau. Ja.
1: Also ich habe Jurassic Park damals im Kino geschaut. Ähm, ich erinnere mich noch daran, dass mein Vater damals irgendwie meinte, hast du von diesem Film gehört, der kommt mit Dinosauriern und dann war in der, wenn ich mich nicht irre, Bravo damals ein, ähm, ein Bericht darüber und ich habe dann irgendwann Thriller gelesen und Thriller war für mich immer nur für Erwachsene. Und dann dachte ich mir, den kann ich mir ja gar nicht angucken. Aber dann ja. stand er dann wohl, dass der auch ab 12 ist. Und ich habe den gelesen und ich war begeistert. Naja, und dann kam er dann irgendwann auch bei uns hier im Ort, wo ich auch jetzt noch wohne, ins Kino. Und da war natürlich ein, ein Wahnsinnszulauf damals. Und ich weiß noch, dass das das erste und einzige Mal, wo ich das in meinem Leben miterlebt habe, dass man tatsächlich eine Ausweiskontrolle gemacht hat, um zu gucken, ob denn auch wirklich die Kinder alle schon zwölf sind das hatte ich danach nie wieder erlebt, da wurde wirklich auf die Ausweise ein Blick geworfen, bist du denn auch schon zwölf, ja? Und ja. ich weiß noch, dass ich damals eine Klassenkameradin hinter mir hatte, in der Reihe, die Susanne, und ich guckte sie an und sagte zu ihr, du weißt, dass die hier kontrollieren den Ausweis. Und dann meinte sie, nee, das wusste sie nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, leider machen die das. Ja, und dann musste sie halt leider betröppelt und auch enttäuscht wieder gehen. Und wenn ich so drüber nachdenke, weißt du, so sehe ich uns als 2, 3, 24-Jährige, aber ich war halt zwölf oder, oder 13 war ich und sie war wahrscheinlich gerade mal elf. Also ja. schwer vorstellbar. Aber sie hatte das also sie hatte die zwölf noch nicht erreicht. Und deswegen konnte sie den Film leider eben damals im Kino nicht gucken. Ich weiß noch, dass ich den damals mit einem Klassenkameraden, dem Fabian, geschaut habe, und ich war halt einfach begeistert. Ne? Ich muss zugeben, ich habe den Film nicht komplett verstanden. Ich, es sind, viele Dinge sind damals an mir vorbeigegangen. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt in anderen Folgen, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht wusste, wessen Arm ihr denn da irgendwann auf die Schulter fällt, weißt du?
0: Genau, und das sind halt auch diese Szenen. Zumal Jurassic Park ist ja auch eine, eine Buchvorlage. Also ich habe es selbst nicht gelesen, aber ich habe von vielen Leuten, auch von der älteren Generation, die es gelesen haben, auch äh, gesagt bekommen, dass die Buchvorlage wesentlich brutaler, schrecklich, düsterer gewesen sein soll. Mm, ja. ähm, aber FSK 12 war äh, für manche Szenen auch äh, in Anführungszeichen Ja, gut, man weiß halt nie, 12 ist, glaube ich, ein schwieriges Alter. Äh, der eine ist ein bisschen weiter vielleicht wie der andere. Es mm. äh, sind schon ein paar Szenen dabei, die, die sind schon hart, würde ich behaupten.
1: Mich hat er auch gegruselt damals. Also
0: ich weiß noch, dass, wir,
1: dass ich ihn halt schaute, damals äh, mit Fabian. Und dass ich begeistert war. Ich weiß auch noch, dass ich irgendwann verliebt war in Lex. Ja, <lacht> das weiß ich auch noch. Aber das war wahrscheinlich so Pseudo-Ding. Ich glaube nicht, dass das wirklich so war. <lacht> Aber irgendwie, ja. irgendwie schon, ich weiß es nicht. Und <lacht> wieso lachst du? Ich bin ehrlich, ich sag, was ich denke und wie es war. <lacht>
0: alles gut, alles gut.
1: Ja, und dann jedenfalls weiß ich noch, dass ich nach dem Film zu Hause war. Äh, in meinem Elternhaus, wo auch jetzt meine Eltern noch wohnen. Und dass ich wirklich Angst hatte. ne? Also ich hatte echt Probleme, so irgendwie so durch den Flur zu gehen und in den Keller zu gehen, weil ich immer irgendwie dachte, da steht ein Raptor gleich vor mir. Also der wartet im Büro meines Vaters auf mich und attackiert mich. Und ich muss dann den Flur entlang rennen.
0: Und da schreibe ich, und da schreibe ich äh, Genauso genauso ging es mir auch. Also äh, ich, würde, ich würde lügen, wenn ich äh, sagen würde, dass das Jurassic Park mir keine... Äh, Blaflose Nächte bereitet hat als Kind. Mhm. <lacht> Bin ich ehrlich. Also, äh, da waren schon so genauso mit den Raptoren und äh, ja, da hat man dann doch ein bisschen verarbeitet nachts, ne? Ja,
1: ja. Also, weißt du, mich haben halt andere Dinge schon mehr gegruselt, ne, alles sowas so mit Geister und sowas zu tun hat, das, das gruselte mich dann schon mehr. Ich, ich, es war ja für mich ja auch klar, dass kein Dinosaurier jetzt äh, unten im Keller steht, das, das ist ja völliger Quatsch. Ich meine, genauso Quatsch ist es auch, dass ähm, Freddy äh, unten oder Michael Myers im Keller steht, ne, das ist genauso ein Quatsch. Aber das hatte mich dann doch schon eher geängstigt, ne, da hatte man schon eher seine Probleme mit, umzugehen, ne, als jetzt so mit dem Dinosaurier,
0: ne? Na klar, das ist doch ein, ein anderes Level dann irgendwo. ne? Richtig, richtig.
1: Ja, und ich habe dann äh, diesen Film halt echt genossen. Ich mochte ihn wirklich gern und ich hatte sehr lange gewartet. Und das kann man sich heute als, als, als junge Person gar nicht mehr vorstellen. Aber man musste damals ja Ewigkeiten warten, bis ein Film dann mal auf VHS rauskam. Also nur so von meinem Gefühl her, glaube ich, hat das bestimmt neun Monate gedauert. Vielleicht sogar länger, bis ein Film nach dem Kino endlich in die Bibliothek kam. Das ging mir bei vielen Filmen so. Ich habe auf zurück in die Zukunft zwei Ewigkeiten warten müssen. Ich musste auf Jurassic Park Ewigkeiten warten. Und ich musste auch sehr lange auf Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Ewigkeiten warten, weil ich diesen Film absolut vergöttert habe. Ja. Also du, alleine die Musik, ne? Dieses kriege ich so voll ganz Das ist einfach, einfach köstlich. Und ich wollte damals, nachdem ich den Film gesehen habe, geschrumpft sein. War, mich haben Filme damals als Kind ganz anders mitgenommen. Naja, jedenfalls musste man halt Ewigkeiten warten und als dann Jurassic Park endlich in der Videothek stand, war das dann so bestimmt so 14 Mal steht die Videokassette dann im Regal, was eigentlich Quatsch ist. Ne? Man könnte eine hinstellen und 14 Mädchen dranhängen. Ne? Aber nein. Ja. Weil, weil es doch war, oder? So ist es doch immer gewesen. Fall, Totaler Unsinn. Aber, aber gut, es sieht halt besser aus. Und dann habe ich dann teilweise auch wirklich dann in dem Center hier bei uns im Ort, wo die Videothek damals drin war, einfach nur gewartet, bis endlich dieser Film zurückkam. Ja, und wir hatten 14 Stück oder, oder mehr stand da dort. Und da muss doch einer noch zurückkommen, damit ich mir dieses Märchen dann direkt schnappen konnte. Ja, und wenn ich ihn dann hatte, dann bin ich damit nach Hause wie ein Wahnsinniger und konnte es gar nicht abwarten, diese VHS in den Videorekorder zu schieben.
0: Ja. ja, das äh, VHS, das ist auch so, äh, da kommt die direkt Nostal Nostalgie hoch. Äh, ja, richtig. Äh, wenn man das an zurückdenkt, das ist schon schön. Ja,
1: das, das stimmt, das stimmt. Ja, ich habe es halt wirklich, ich habe diesen Film lange, lange, lange Zeit echt sehr, sehr geliebt, aber auch lange mein, mein absoluter Lieblingsfilm. Das ist nicht mehr ganz so aktuell, aber dennoch ist Jurassic Park ein Film, den ich immer wieder schauen kann, der ja. nie langweilig wird und der immer wieder super klasse überzeugt, mit dem, also schauspielerisch, ähm, die Story natürlich, dann die Effekte es ist ja auch kein, kein ähm, 0815-Film, ne? Es ist ja kein Film, der nur mit Effekten ähm, überzeugt, aber nicht mit Story, so wie es die Jurassic World-Teile tun, ja. Die überzeugen natürlich mit ihren Effekten, aber die, die, die hauen dir so in die Fresse mit so einer, mit so einer Effekthaberei scheiße, dass du doch einfach das nicht mehr aushalten kannst, oder? Oder nur mal, oder wie siehst du das? Sind, sind das coole Filme in deinen Augen?
0: Meines Erachtens, schwierig, ganz schwieriges Thema, also wenn die Filme nicht äh, den Namen, also gut, sie haben ja auch äh, Jurassic Park geändert in Jurassic World, aber das ist ja trotzdem für viele noch dasselbe, in Anführungszeichen. Als Film, wenn ich sie jetzt von den ersten drei Teilen differenziere, würde ich sagen, sind die ersten beiden okay. Natürlich absolut nicht vergleichbar mit Jurassic Park. Ja. Über den dritten Teil... Möchte ich mich gar nicht unterhalten. <lacht> okay. Das ist äh, meines Erachtens eine Vergewaltigung an der ganzen Reihe, <lacht> bin ja. ich ehrlich. Okay. Zumal. So
1: wie Halloween Ends, ne?
0: Ja, Halloween Ends war auch schwierig.
1: Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe hier so viel Scheiße gehört davon, dass ich ihn gar nicht sehen brauche. Also ist, ja. das Interesse ist völlig weg.
0: Es ist aber tatsächlich ein ähnliches Thema. Also, äh, ich wurde von Halloween Ends an manchen Stellen. Genauso enttäuscht wie bei Jurassic World 3. Mm.
1: Also, ich, ich seh, bin halt deiner Meinung. Ne? Also, ich will jetzt nicht sagen, dass die Jurassic World-Teile alle Schrott sind. Das möchte ich jetzt mhm. nicht sagen. Teil 1 hat mir von den drei noch am besten gefallen. Den habe ich auch im Kino geschaut damals. Ich weiß noch, alleine. Da musste ich ähm, alleine gehen, aber irgendwann waren die Tränen dann trocken. <lacht> Und dann habe ich den zweiten auch dann im Kino gesehen, viele Jahre später. Und ich fand einfach diese, diese Location nicht mehr so toll. Dass es dann am Ende diese Bieterreihe diese auf die Dinos waren, das war doch eine, 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 eine Scheiße, was sie sich da einfallen lassen haben. Aber trotzdem schon guckbar. Ich habe den dritten Teil nicht im Kino gesehen. Ich hatte also gesagt, nee, ich tue mir das gar nicht mehr an. Habe ihn mir dann hier zu Hause angeguckt und na klar sieht man hier wirklich super geile Effekte und, und Tricks und das ist wirklich alles so mega scharf und geil gemacht, aber du wirst doch sowas von voll geschissen mit Action und CGI und, und, und ähm, Gebrüll und Geschrei und Musik und Explosion, das kannst du doch gar nicht mehr verarbeiten heutzutage alles, oder?
0: Also Jurassic World 3 war auch tatsächlich seit langem mal wieder einer der Filme, die ich pausiert habe, weil. Im Kino? Ah, nee, 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 <lacht> zu Hause.
1: Ja, kannst du kannst, kannst Pause machen im Kino, ne?
0: Im Kino, im Kino würde ich das unterbrechen, dann einfach, indem ich einfach einschlafe.
1: Ah ja, genau, genau. Oder am besten noch Kopfhörer auf, wenn man die immer mithaben sollte. Dann hört man ein bisschen Musik.
0: Ja, die Szene äh, in diesem Schwarzmarkt bei Jurassic World 3, da war ich dann, ich gedacht. Also in jedem, in jedem Jurassic Park-Teil ist der Dino einfach eine völlige Bedrohung. Ja. Ob groß, ob klein. ja, In den meisten Fällen auf jeden Fall. Und in Jurassic World 3 ist das alles so Da war da war ich wirklich schon teilweise echt ein bisschen sauer.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Weißt du, ich habe ähm, den Film geschaut, zusammen mit meiner Frau. ne, Den dritten Teil hier äh, dann im Wohnzimmer. Mhm. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich das halt alles so guckte. Ich glaube, ich nickte einmal auch kurz weg. Und dann war ich dann Das hat sie aber nicht mitbekommen, weil sie so leicht vor mir saß. Und dann habe ich dann irgendwann diese eine Szene gesehen und dann konnte ich nicht anders. Und da fehlt da halt wirklich, ähm, das, das ist sehr selten, ne? Aber manchmal rege ich mich auch einfach auf. Und dann werde ich auch laut, ne? Und ich muss mal kurz ein Beispiel geben. Ähm, CSI Miami, kennst du sicherlich, ne? Äh,
0: namentlich ja, nie gesehen.
1: Ehrlich nicht? oder oh, hast du aber viele Folgen verpasst. Wahnsinn. <lacht> <Basis. lacht> ja. Also CSI Miami ist ähm, in Ordnung, genauso wie New York auch. Las Vegas ist natürlich das Beste, aber naja, gut, wenn du das jetzt nicht kennst, will ich nicht lange drum herum reden, aber es gibt eine Gerichtsmedizinerin, das ist, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, die hat immer, und das ging mir furchtbar auf den Senkel, die Toten so betatscht. Also die hat ihn so über den Kopf gestreichelt und dann, und dann, und dann, hier und so und hat gesagt, ne, mein armes Mäuschen, ne? ach, die wusste gar nicht, was ihr passiert und das habe ich dann über die ganzen Folgen hinweg immer gesehen und irgendwann habe ich gesagt gehabt, oh, ich kann es nicht mehr sehen, verdammte Scheiße, lass die Finger weg von den Toten, ich bin dann irgendwann richtig ausgerastet, weil ich fand das so, so unfassbar fehl am Platz, dieses ständige Antatschen der, der, ähm, ich meine, es ist eine Serie, ne? das ist schon klar, aber äh, klar. diese Beziehung, die diese Frau immer mit den Opfern hatte, mit diesen offensichtlichen Streicheln und Antatschen und, 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 und über die Wange streift, das ging mir so auf den Sack. Das fand ich so unpassend immer, weißt du? Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich war da mal richtig laut gewesen. Meine Mutter guckte mich an und was ist mit dir denn los? Und ich habe gesagt, ja, die Wut hat sich jetzt Monate aufgestaut, <lacht> die musste jetzt raus.
0: Ich gerade bei einer Serie, wenn das wirklich einen stört und das immer wieder passiert, kann ich das definitiv nachvollziehen. Ich, ich also
1: weiß nicht, ob da irgendjemand, der das hier hört, weiß, was ich meine. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der jetzt genau kapiert, was ich damit sagen will. Aber das ging mir unfassbar auf den Sack. Das wollte ich nur mal kurz sagen, weil genau so ist es mir nämlich dann auch gegangen, als ich Jurassic World 3 mit meiner Frau geguckt habe. Weil da war nämlich auch diese eine Szene, mega spannend und so. Und dann habe ich dann... Chris Pratt gesehen und ich habe gesagt, boah, was ist das bloß für ein scheiß Schauspieler? Weißt du, ich konnte es nicht mehr zurückhalten. Ähm, Wahrscheinlich ist er kein scheiß Schauspieler, aber ich kann einfach diese durchgehend coole, geile, ähm, nichts bringt mich aus der Ruhe, Art und Weise, Scheiße, nicht aushalten. Weißt du, der kann mit dem Flugzeug abstürzen, der kann in dem Maul eines Dinosauriers sein, der wird niemals auch nur irgendwie eine Schweißperle vergießen, weißt du, weil er ein cooler Typ ist. Und das kotzt mich so an. Weißt du, das genau. regt mich so auf.
0: Bin ich voll bei dir.
1: <lacht> okay, danke. Es gibt im dritten Teil eine Szene, wo irgendwie das so neuer T-Rex- ähnlicher Wichser doch dann hinter den her ist und dann frisst er doch irgendwie die Leiter so ab und er ist doch dann immer nur so rückwärts die Leiter hochrennend oder, oder, oder kletternd und, und ist immer quasi fast im Maul dieses Monsters, ja. Im letzten Moment sind sie im Hubschrauber, glaube ich, heben ab und, das, und der, der, dieses Dinosaurier steht noch unten und guckt noch hoch und dann siehst du direkt im Schnitt Chris Pratt vorne rechts ähm, praktisch im Bild und dann guckt er mit so einem coolen, gelassenen Blick nach unten auf den Dino zurück wo ich so denke, sag mal du bist gerade um Haaresbreite de, de mehrmals den Tod entkommen und du hast nicht mal eine Schweißperle auf der Stirn und du, die entgleiten nicht mal ansatzweise die Gesichtszüge weißt du, du bist halt eine coole Socke, oh ich könnte so kotzen, da rege mich so auf sorry, ich habe mich gerade ein bisschen rasch geredet
0: ja, Alex hat gehört, aber dabei. Ich bin voll bei dir. Das sind genau die Szenen, wo ich mir dachte, Leute, es reicht.
1: Weißt du, das hat ja Chris Platt selber nichts damit zu tun. Natürlich das ist ja ähm, Regie und Drehbuch und so. Also ich, es geht jetzt nicht gegen ihn, auch wenn sich das jetzt noch nicht so angehört hat. Minimal. Aber es geht halt einfach darum, dass man sagen könnte, okay, er müsste jetzt hier vielleicht ein kleines bisschen nervöser wirken, ne? nachdem er ja. gerade ungefähr 15 Mal den, den sicheren Tod entkommen ist, ne, aber ja, das Okay, also nur kurz, um das mal anzureißen, jetzt waren wir bei Jurassic World. <lacht> ähm, aber du hast recht, also ich, ich konnte die Filme auch nicht, nicht leiden. Aber gut, wir waren bei Jurassic Park 1. Ich wollte dich auf ein paar Fehler hinweisen in dem Film. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Ich habe äh, die mal gelesen und auch mal gesehen in einem Video und war begeistert und habe das natürlich dann überprüft und jeder, der es noch nicht... Gesehen hat, sollte das jetzt auch mal überprüfen. Allerdings muss man da wahrscheinlich, glaube ich, auch zu alten Versionen greifen, also zur ersten DVD oder ersten Blu-Ray, das ist nämlich auch teilweise dann korrigiert worden. Ähm, wenn du, ich hatte vorhin kurz die Szene angesprochen, wenn äh, die Lex und Tim sich in der Küche versteckt und der Raptor die Tür aufmacht, dann ähm, hebt er, du siehst ihm ja in Hinter im Hintergrund, ne? Du siehst ja die Kinder im Vordergrund und dann siehst du ja ähm, den Raptor im Hintergrund stehen. Also kurz nachdem er die Tür aufgemacht hat. Und wenn er da die ähm, Schnauze hebt, siehst du ganz kurz eine Hand, die den Raptor daran hindert, nach vorne zu kippen.
0: So am Brustkorb oder wie?
1: Nee, ähm, ja gut, das könnte man so meinen. Nee, ähm, hinten am, am Schwanz, am Anfang des Schwanzes, auf dem Rücken praktisch. Okay. Da muss man aber wirklich genau gucken und es ist aber auch sehr, sehr weit weg, aber du merkst halt, dass da etwas ins Bild kommt, das sich dem Raptor auf den Rücken legt und das ist auch etwas, das haben sie glaube ich nicht korrigiert, also das äh, siehst du glaube ich auch in neueren Versionen. Wer das gerne sehen möchte und nicht findet, soll mich anschreiben, ich äh, werde das gerne mitteilen, also das ist ein Fehler, der tatsächlich schon immer im Film war und, und mir aber 30 Jahre äh, an mir vorbeigegangen ist. Dann gibt es noch einen anderen Fehler. Das ist allerdings korrigiert worden, wenn der T-Rex den, den Jeep umschmeißt mit den Kindern drin und du siehst den Jeep ähm, halt auf dem Rücken landen, siehst du links daneben ähm, ein Stativ stehen. <lacht> und, und eine Lampe, ja. Mega offensichtlich. Aber, ja. das ist aber das siehst du halt nicht, weil wenn das Auto halt fällt, ist es halt echt nur, lass es mal zwei Sekunden sein. Und natürlich guckst du ja auf das fallende Auto ja, und äh, nicht dann links an den Bildrand. Ne? Aber das ist etwas, wie gesagt, das sie korrigiert haben. Das ähm, ist jetzt nicht mehr in, äh, in neueren Versionen zu sehen. Ja. Die Hand am Raptor allerdings schon. Das haben sie nicht verändert.
0: Es wird beides tatsächlich nie aufgefallen. Ich muss mal gucken auf der dvd blu ray box
1: dann gibt es noch, glaube ich, so offensichtliche Fehler. ne? Also wenn ja zum Beispiel Dennis Nedry, ne, das ist ja unser Verräter, ne, ähm, ja dann diesen, ähm, doch dann spricht mit dem Typen Pier, der doch dann im Regen, im Sturm steht und sagt, er kann ihn nicht versprechen, dass er dass er noch warten kann auf ihn, weil er muss ablegen. Dann siehst du ja diesen Balken unten lang laufen. Das ist ein ganz bekannter Filmer, äh, Fehler, der ja zeigt, dass es da eigentlich ein Video ist, was da abgespielt wird und nicht eine Live-Übertragung auf seinem Bildschirm ist.
0: So, oh, ja, stimmt. Auch nicht aufgefallen, aber ich sehe es gerade. Ich habe die Zähne gerade äh, hier an.
1: Ja, es ist auch ein, ein altbekannter ähm, Fehler. Aber es gibt da bestimmt auch so ein paar mehr Fehler. Auch zum Beispiel zu Anfang, wenn er sich mit Dotschen trifft, oder Dotzen dieser Typ, der ihn das, ja, der, der das Geld in dieser Tasche bringt. Äh, die Tasche ist halt plötzlich verschwunden. Ne? Die hat er unterm Arm, der Dennis, nachdem er das Geld bekommen hat. Und im nächsten Schnitt ist die Tasche weg. Da hat er sie wahrscheinlich schon abgestellt. Das sind alles so kleine ähm, Schnittfehler, die dann im Film sind aber letzten Endes ähm, hat der Film aber auch mega geile Momente. Was ist denn so dein ähm, Gänsehautmoment Nummer eins in Jurassic Park?
0: Also der Gänsehautmoment Nummer eins, wie auch in Anführungszeichen, dicken Anführungszeichen kritisiert, war auch die Szene mit den Raptoren im, in der Küche. Ja. Mega, mega.
1: Mega spannend gemacht, ne?
0: Ja, natürlich. Ähm, dann die Ausbruchsszene von dem T-Rex, die ganze Szene von dem T-Rex einfach. Das, also als Kind äh, hat man da gesessen und du warst wirklich, das war wirklich so ein Film, wo für knapp zwei Stunden so dein Blick wirklich nur Tunnel auf den Fernseher ging. Also ja. war es bei mir auf jeden Fall. Ja. So einen richtigen Moment, so, so ein Highlights-Moment kann ich eigentlich bei, also gar nicht nennen, welchen den Film durchweg eigentlich, wie gesagt, wir haben ein Ranking gemacht, aber das ist halt wirklich relativ. Weil die Filme meines Erachtens alle mega sind. Ja. Ne? Der eine halt ein bisschen mehr wie der andere.
1: Ja, ich ähm, denke halt auch immer an die T-Rex-Ausbruchsszene. Ne? Die ist halt auch einfach, einfach fantastisch. Ja. Wenn dann da äh, die Ziege weg ist und dann sagt Lex: äh, Wo ist die Ziege? Und dann fällt das Bein auf, 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 aufs Dach. Dieses Bein verschwindet genau. übrigens kurz danach. Das ist dann plötzlich weg. Also so ein kleiner Fehler. Das, das ist mir aufgefallen. Ja, das ist, wenn der T-Rex ja dann durch, die, durch das Dach kommt, ne? dann ist das Bein halt nicht mehr da. Ja. Und das Glas zerbricht spricht übrigens auch, ne? Also wenn der T-Rex mit der Schnauze durch das Glas kommt, siehst du, dass die Glasscheibe in zwei Teile zerbricht. Aber in direkten Schnitt zurück ist das wieder komplett. Ja. Aber diese Szene ist einfach so geil. Ne? Diese, dieses Knirschen und Quietschen von, den, von dem Zaun und wenn dann der T-Rex auftaucht und dann diese Totale, wie er dann im zwischen den Autos steht ne und sich umguckt und, und du das einfach alles abnimmst, was du da siehst. ne, Das ist einfach so unfassbar gut gemacht. Und wenn er dann wegläuft, aber um das Auto herum und Lex ja dann auf die Idee kommt, die Taschenlampe anzumachen, warum auch immer, das frage ich mich bis heute, was das soll. Ja? ja. Es ist auch einfach so genial, wenn der T-Rex ja dann, ähm, ähm, weißt du, die Kamera ist im Auto auf der Rückbank und, und ähm, Sam Neal dann so, so sagt, macht das Licht aus, macht das Licht aus. Das ist einfach so geil, wie der T-Rex dann hinläuft. ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist einfach
1: so me mega gemacht.
0: Ja, das ist auch so ein Zusammenspiel mit allem. Da passt halt wirklich alles. ne? Die Schauspieler passen, ja. die Synchronsprecher passen, ja. die Musik passt. Äh, ja, da gibt es einfach kaum bis nichts zu meckern.
1: Ja, absolut nicht, absolut nicht. Und wenn der T-Rex ja dann dort ist ähm Ach ja, übrigens, da gibt es, glaube ich, auch noch einen kleinen ähm, Schnittfehler mit, dem mit, dem, mit der Autotür, glaube ich. Ähm, ich glaube, in dieser Szene, ähm, wenn der T-Rex zum Auto läuft, nachdem Lex die Taschenlampe angemacht hat, siehst du, dass die Autotür zu ist. Die hat aber Genaro kurz vorher aber offen gelassen. Die ist aber dazu.
0: zu. Ja, also, ist.
1: Genau. Und später, ähm, wenn aber dann der T-Rex jetzt zum Auto läuft, ist die Tür halt wieder auf. Na, daran erkennst du halt einfach, dass das zu völlig anderen Zeitpunkten gedreht ist und da kein Schwein drüber nachgedacht hat in dem Moment, ja, ist ja auch völlig klar, ja, dass solche Fehler passieren naja, jedenfalls macht Tim ja dann die Tür zu und, und der T-Rex registriert das, dann kommt ja diese Szene die ja in den Himmel gehoben wurde damals in jedem, in jeder Serie, was auch immer du gesehen hast, wenn dann der T-Rex durch die Glasscheibe guckt und du siehst, dass sich die Pupille verändert, ja, ja wenn okay. Lex ihm ins Auge scheint das ist äh, auch wirklich mega geil gemacht, ne, also was für ein Detail man da gedacht hat, ne.
0: Ja, Super. und das ist halt auch das, genau, und das ist halt auch das Ding, 1993, genau die Szene, wo ich auch schon von Anfang an gesagt habe, diese Ausbruchszene, die Mittel einfach damals schon so krass waren, das sind wirklich so Szenen, der kann sich heute halt neben einem 2022er-Film locker hinstellen. Ja,
1: der hat halt weniger CGI, ne, der macht ja auch sehr viel mit Modellen und Robotern, ne, ja. ähm, der hat ja gar nicht so viel CGI,
0: ja, das ähm. stimmt.
1: Übrigens ist diese, diese Aussage, dass er sie nur sehen kann, wenn sie sich bewegen, Quatsch. Also ich habe schon gehört, dass das Unsinn ist, dass man das auch gar nicht wissen kann. Ja, ähm, Scheint wohl eine Erfindung zu sein, genauso wie die Raptoren selbst auch. Die hat es ja auch nicht gegeben. Ich weiß nicht, ob du das weißt, zumindest nicht in dieser Größe. Ein Raptor war eigentlich, glaube ich, nur 50, 60 Zentimeter groß und war ähm, mit Federn ausgestattet. Genau,
0: oh. das haben sie ja äh, nach dem zweiten Teil wurden wieder Ausgrabungen bzw. Ausgaben expliziter betrachtet, habe ich mal gelesen. Ja. Und deswegen haben sie dann noch im dritten Teil den Raptoren dann nur ein paar Federn in den Kopfbereichen äh, ja. verpasst.
1: Okay. Jedenfalls ähm, ist es ja dann so, dass, und das ist halt die Szene, die gibt mir echt Gänsehaut heute noch, also das ist eine Gänsehaut-Szene, wenn ähm, dann äh, der T-Rex dann der Fackel nachguckt, die ja dann ja. Ähm, Ian wegwirft und dann meint ja, Ian, nein, gar nicht wahr. Der, ähm, der Alan wegwirft natürlich. Und Ian meint ja dann aber auch, he he Held sein zu müssen und macht ja dann auch Hey, 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 Ian, bleiben Sie stehen! Weißt du, er sagt ja im Englischen einfach nur Freeze! Mehr sagt er ja gar nicht. Ja? Also es ist total witzig, das, das hatte ich schon erzählt in Schweigen der Lämmer-Folge, dass ich das nicht als ich den mal auf Englisch geguckt habe, in Amerika, dass ich nicht verstanden habe, warum sie Freeze rufen, weil Freeze war für mich ja irgendwas Gefrorenes, Einfrieren, aber ja, es heißt genau. ja so viel, wie du sollst einfrieren, also sollst dich auf keinen Fall bewegen. Das ist ja so diese Erklärung dahinter. Und dann schreit er halt einfach nur Freeze. Und dann sagt er, holen sie die Kinder! und wenn er dann losläuft und dann er im Hintergrund ruft dann weg mit der Fackel weg mit der Fackel und der T-Rex aber dann nachläuft weißt du das ist einfach so geil gemacht weil der T-Rex ja auch das Auto andotzt ich weiß nicht ob du das mal gesehen hast dass sich ja dann auch bewegt währenddessen ja und dann die ja. und die, die Spritzer zwischen den Klauen also zwischen den Füßen weil der Boden ja nass ist oh Mann, das ist eine so geile Szene, ich, ich liebe die. Und, und wenn man sich das anguckt, dann ist das einfach unfassbar, wenn man sich dann vor Augen hält, dass das 1993 erstanden ist. Ja, Also der, das, ja, das, das ist unglaublich gut.
0: Ich muss, auch, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt mal so gerade überlege, durch die Bank weg, ich kenne, glaube ich, keinen, der sagt, Jurassic Park ist nicht seins. Also wenn ich jetzt mal so durch die Bank weg überlege Kenne ich, glaube ich, keinen. Es wird wohl natürlich Menschen geben, die das Thema nicht interessiert, keine ja. Frage. Ja. Aber auch selbst, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, Leute, die eigentlich so mit Dinos egal sind, quasi in Anführungszeichen, gucken den Film trotzdem gern. Mhm. Ja. Das hat der Film einfach verdient.
1: Ja, das stimmt, ja. Also ich, ich, ich liebe diese Szene, das ist für mich die beste im Film. Es gibt okay. so ein paar Szenen, die gefallen mir dann nicht, die finde ich langweilig, die finde ich lückenfüllend, ja. Wenn zum ja. Beispiel, ich meine gut, die gehört zur zur Geschichte dazu, aber wenn ja dann er mit den beiden Kindern alleine ist und ähm, dem Tim dann seine Witze erzählt, weißt du? Ach so, ähm, ja. Xenixaurus äh, genau. und sowas, ja. Das sind ja auch eingedeutschte Jokes, die ja keinen Sinn machen in gewisser Weise, weil die machen ja tatsächlich im englischen Sinn, weil ich, ich kriege es nicht ganz genau auf den Kopf, aber mh, wie heißt ein Dinosaurier, der nichts sehen kann, sagt er, glaube ich, und dann sagt er dann Do you think he ja, also Saurus von so Saurus, ja, Saurus, aber Saw us, weißt du, dieser Wortwitz, also dieses, do you think ah, he ja. saw us, aber do you think he Saurus? weißt du, das ist also so ein, so, ein, so ein Wortwitz halt, ne, der im Englischen ja mir ein bisschen Sinn macht, ne, ist ja einfach nur, ähm, 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 wirrer Murks, den man da zusammen übersetzt hat, weil es ja anders halt nicht ging, ne.
0: Ich wollte gerade sagen, dass, wie, wie soll es sonst möglich sein fürs ich, das Deutsche, ne. Genau,
1: das, das, das war ja gar nicht anders machbar eine große Frage, die du mir vielleicht beantworten kannst, denn die ist seit 30 Jahren unbeantwortet, <lacht> ist die Frage, wo die Schlucht herkommt, direkt danach. Kannst du mir das bitte schön erklären? Du weißt, wovon ich rede, ne?
0: Wo das Auto runtergelassen Genau. Wird.
1: Wo kommt denn diese Schlucht her? Ich habe schon mal einen anderen Podcast gehört, vor einigen Monaten, und da war genau die gleiche Frage, weil das hat einfach kein Mensch erklären kann. Wenn du vorher siehst, während des Tages, als die Autos kommen, dann siehst du ja ganz klar, dass die neben dem T-Rex-Gehege stehen und das ist ja auch genau dieser Ort, weil da ja auch die Ziege hochkommt.
0: Genau, es ist und ebenerdig.
1: Richtig, es ist ebenerdig. So, wenn jetzt die Aut das Auto, das vordere Auto umgeschmissen wurde und er es dahin schiebt, wo kommt denn jetzt die Schlucht her? Es ist doch die Seite, wo die Ziege stand zuvor, wo doch der T-Rex ausgebrochen ist. Wo kommt die Schlucht her?
0: Ja, das ist das ist meines Erachtens auch, ich weiß genau, was du meinst, beziehungsweise gut, dass du es anredest, ähm, meines Erachtens einer der riesen Filmfehler, weil zumal es auch eigentlich relativ äh, unnütz wäre, mit den Autos an einer Stelle der Insel vorbeizufahren, an der einfach eine Flucht ist, weil was willst du da als Zuschauer überhaupt sehen?
1: Richtig, das ist halt wirklich ein riesen Logikloch, das hat man damals, wenn man den Film geguckt hat, zum ersten, zweiten dritten Mal überhaupt nicht registriert, aber mittlerweile ist das halt eines der größten Rätsel und Geheimnisse wahrscheinlich, wie das zu erklären ist, aber die haben halt einfach gewollt, dass die sich natürlich trennen, ja, die fallen ja mit dem Auto nach unten, das ist klar, ähm, beziehungsweise Tim, ne, und da muss ja dann halt äh, Allen und, und und Lex müssen ja dann auch darunter hin, das ist auch ganz klar. Aber die große Frage ist, wo die Schlucht halt einfach herkommt. Die haben sich gesagt, okay, komm, die ist halt einfach da, aber wo sie herkommen, weiß kein Mensch.
0: Ne? Ja, das stimmt.
1: Und diese Schlucht ist ja auch extremst tief. Du musst ja bedenken, dass ja ähm, da ja die Bäume anfangen, das heißt, die Bäume selber sind ja ewig, ewig hoch. Du weißt ja noch, der, der Ellen klettert ja später hoch. Also das, das genau. sind ja gefühlte 100 Meter, die das ja tief ist, ne? diese Schlucht.
0: Ja, also 40, 50 Meter würde ich auch sagen. Ne? Also das, das Auto fällt ja allein schon ein gutes Stück in die Baumkrone. Richtig. Und äh, wenn man dann jetzt sagt, der Baum ist noch, keine Ahnung, ist ja auch... Äh, Wahrscheinlich ein Uhrzeitbaum, vielleicht. 25 Meter hoch? Ja, dann kommen wir doch so auf 50 Meter. Also, wie gesagt, macht doch eigentlich relativ wenig Sinn alles. Ja, Leider Gottes.
1: Auch wie Ellen mit Lex überhaupt da runterkommt dann. Er muss ja da irgendwie runtergekommen sein mit ihr. Die haben sich ja da nicht runtergehangelt. Die sind ja plötzlich einfach unten. Aber gut, das ist halt auch so was, weißt du. Das sind da halt Dinge, die sollen uns jetzt nicht interessieren. Die sollen nicht zur Geschichte gehören. Sie sind halt einfach da. Wie sie es gemacht haben, keine Ahnung. Vielleicht war dann ein Aufzug.
0: Das ist aber ein witziges Thema, da kann ich mich noch genau dran erinnern, da, als ich den Film dann mal mit, mit meinen Eltern geschaut habe, als die Szene, als das Auto sich äh, wieder selbstständig macht und anfängt runterzurutschen, mhm. habe ich meinen Eltern die Frage gestellt, warum denn die beiden nicht einfach zur Seite klettern statt runter? Ja, klar. Dann haben sie mich beide so, so verblüfft angeguckt, da hast du recht, mein Kind.
1: Ja, <lacht> ja stimmt, da hast du wirklich recht. Ähm, ich, ich, ich kann es jetzt nicht so hundertprozentig genau sagen, war da dann die Möglichkeit, weil natürlich sind sie ja in der Mitte des Baumes, weil da die Äste am dicksten sind, weil sie ja auf dem Baumstamm, am Baumstamm hängen. Wenn du natürlich zur Seite kletterst, dann machst du ja auch ein Gewicht auf diesen Ast. Dann hast du auch die Gefahr, dass du irgendwann mit dem Ast brichst. Weißt du, wie ich meine? Das könnte man vielleicht so erklären. Und in, dieser, in diesem Moment, wenn das Auto runterbrettert, weißt du, hast du dann natürlich die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob du jetzt eher zur Seite kletterst. Verstehst du?
0: Affektsituation schon, aber ich habe mir so, gerade wenn man den Film so als Erwachsener und ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht äh, genau sagen, wie oft ich den Film mittlerweile schon gesehen habe, äh, komme ich an der Szene eigentlich jedes Mal und wenn ich den Baum auch mal so ein bisschen betrachte, denke ich mir, Leute, klettert zur Seite, ja, gut genau. ist.
1: <lacht> das stimmt. Ja, du hast ja recht auch, ja. Es gibt ähm, eine Szene in diesem Baum-Ding, wo ich wirklich denke, oh je, oh je, da hättet ihr früher schneiden müssen. Ähm, wenn du dir die Szene anguckst und die beiden wirklich ganz, ganz schnell runterklettern und der Bau und das Auto halt immer weiter fällt, dann ist es ja ganz klar, dass es eigentlich an einem Seil herabgelassen wird. Ne? Und das passiert ja auch nicht so schnell, weil ja... Okay, er wird abgelassen von einem Seil, aber es wird ja so erklärt, da sind ja auch so viele große Äste, die das Auto ja auf aufhalten und abbremsen. Ne? Okay. Aber es gibt ein Bild, wo, wo die Kamera recht weit weg ist, wo du die beiden wegklettern siehst und dann siehst du das Auto von oben ins Bild kommen. Und da ist es halt so völlig offensichtlich baumelnd, ja, an einem Seil.
0: Ne? Ja, das stimmt. Ich weiß auch genau, welche Szene du meinst. Ja. ja,
1: okay. Gut, hast du das schon mal gesehen. Weil da denke ich mir, ja. oh, da hätte man so gute zwei, drei Sekunden vorher wegschneiden können, dass man nur sieht, das Auto kommt, aber dann äh, nicht mehr. Weil da hast du das Gefühl, das baumelt nach links und nach rechts. Und es gibt aber auch keine Äste, die es aufhalten. Also da schwebt es regelrecht. Das ist äh, sehr offensichtlich ein grober Schnitzer. Der hätte so nicht sein müssen, wenn man einfach kurz vorher weggeschnitten hätte. Ja, das stimmt. Das ist natürlich alles immer nur so ein bisschen meckern auf, auf hohem Niveau. Natürlich ist der Film trotzdem me mega klasse, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Mir gefällt nicht so dieses ähm, Ende. Ich, ich mag es nicht so sehr, dass, weißt du, die Raptoren Ellen, Lex, äh, äh, wie heißt sie noch? Ähm, Ellen, ne? Oder äh, Ellie. Ellie, ja. Okay. Und dann Tim, der, der Raptor hätte ja alle gekillt jetzt. Sie ja. konnten sich selber eigentlich nicht retten. Ja, also sie konnten nur sagen am Ende, hu, Gott sei Dank hat uns der T-Rex gerettet, der ja auf einmal einfach da ist, den sie nicht reinkommen sehen haben, der, ähm, wo die Hintertür genommen hat und so. Das war natürlich im Kino damals mega, damit hat man nicht gerechnet. Aber es war für mich jetzt nicht sonderlich ein Ende, wo ich sagen muss, das finde ich genial so, ja, dass der T-Rex wieder zur Rettung kommt. Wieder, ich meine, das ist der erste Teil. Wir wissen ja, dass er in den anderen Teilen ja auch dann immer wieder zur Rettung kommt, ne?
0: Ja, das stimmt. Gut, im guten Zweiten ist nicht so, aber
1: Dann denke ich, können wir ja mal zum Zweiten rübergehen, oder? Ja, klar. Machen wir das. Dann Ja, du hast jetzt gerade eben gesagt, dass Teil 2 Platz, dein Platz 1 ist. Und äh, den hast du damals auch noch nicht im Kino geschaut, ne? Nee. Ich habe ihn im Kino geguckt. Und ja, bin mal gespannt, was du dazu sagst. Warum ist er denn so viel besser? Oder warum ist er besser für dich als der erste Teil? Was macht er denn anders?
0: Also wie gesagt, das, das Ranking ist ja wirklich relativ, aber der zweite ist für mich persönlich, gerade auch als Erwachsener, einfach ein Ticken düsterer, ein Ticken actionlastiger, in Anführungszeichen sterben mehr Leute, was jetzt nicht wirklich der Film braucht, aber ich war einfach mehr unterhalten von dem ganzen Film. Ich fand ihn, wie gesagt, einfach... Noch besser. Ich sehe Teil 1 schon fast so ein bisschen mehr als äh, Familienfilm an. Okay. Und Teil, Teil 2 ist Teil 2 ist einfach ein bisschen mehr für Erwachsene.
1: Mm, ja, der ist halt auch ein bisschen böser. Ne? Also da siehst du auch ja. ein bisschen mehr Blut, kann ich jetzt nicht sagen, aber der geht schon ein bisschen mehr zur Sache. Ne?
0: Auf jeden Fall. Da sind manche Szenen dabei, die sind schon für FSK 12 richtig arg, finde ich. Mm, mm,
1: ja. Ja, wir haben in Jurassic Park 2 halt äh, dieses Thema, was wir ja auch schon in Jurassic World haben und dann auch den zweiten Jurassic World. Weißt du, dieses, wir müssen die Dinos fangen, damit wir sie irgendwie verkaufen oder bloßstellen und damit Geld machen. Das ist ein Thema, das mich, ich meine, das hat der erste Teil auch, aber nicht so mit diesen Army-Leuten und den Leuten, weißt du, die Bewaffneten, die denn dafür dann dafür gebucht werden, dass sie halt die Tiere fangen. Das langweilt mich im zweiten Teil extrem. Finde ich unfassbar lahmarschig, dass dann halt auch dieser eine Schauspieler, der hat diesen ganz komischen Namen, dass dieser Dürre, der Postel wie oder irgendwie sowas heißt damit mit Nachnamen, der, der mitspielt, er ist doch dann auch dieser Typ, der ja dann dafür da ist, die, die einzufangen. Und ähm, ja, das sind so Szenen, die gehen an mir vorbei, die finde ich lahm. Findest, findest du das gut? Ja? Findest du das ähm, ähm, interessant?
0: In Jurassic. Park 2, Vergessene Welt, ja, finde ich es eigentlich ganz gut. Also in Anführungszeichen gut. Es spielt halt leider Gottes in Anführungszeichen halt nur den typischen Mensch halt wieder. Ne? In den meisten Fällen. Er versucht halt aus allem irgendwo Profit rauszuklagen und ja. äh, nutzt halt die Natur leider Gottes irgendwo ein bisschen aus. Ne? Natürlich nervt mich das bei Jurassic World äh, auch. Ja. Da ist es dann für mich wirklich ausgelutscht und nervig. Ja. Aber bei, also bei dem zweiten Teil fand ich es wirklich gut.
1: Okay, gut, ja. Ich habe den ja damals äh, im Kino auch gemocht, ne? Also, mir hat das äh, super Spaß gemacht, alles. Da gab mhm. es nichts zu meckern. Aber jetzt bin ich natürlich ein bisschen älter und jetzt sehe ich viele Dinge halt auch einfach ganz anders. Wir haben ja Julianne Moore, die mitspielt hier und äh, Vince Warren ja. und äh, natürlich auch dann äh, Jeff Goldblum wieder in seiner Rolle als Ian. Der ja dann ja auch, die gehen ja alle auf diese Insel. Sie wollen ja natürlich, dass ja dann sein, also sie wollen natürlich, dass ja alles, wie soll ich sagen, sabotieren, dass diese Tiere in Ruhe gelassen werden und äh, die machen doch dann irgendwie dann auch Sand oder sowas in, in die Motoren, damit dann die nicht wegfahren können und sowas. Also die sind ja so die heutigen ähm, Umweltaktivisten. Also mir hat das äh, tatsächlich äh, so erst nicht gefallen, aber dieser Film hat eine der besten Szenen überhaupt, in, ähm, die man echt sagen kann. Also mein Bruder hat das mal gesagt, von nicht allzu langer Zeit, dass das eine der besten Szenen ist, die man schauen kann in einem Film. Und da hat er auch recht. Und das ist die Szene in diesem großen Trailer, wo sie da ähm, ähm, dieses T-Rex-Baby haben. Und ja, natürlich genau. dann die Mutter und wahrscheinlich auch der Vater und so. Wo, nee, gar nicht wahr, es sind ja alles Frauen, es sind alles Weibchen. Ne? Aber die kommen doch dann, dann an und wollen doch ihr Baby haben.
0: Und ja, prinzipiell sind es ja nicht alles Weibchen, sie haben nur gewisse Chromosomen im Körper, die äh, zwischen beiden Kle Geschlechtern wechseln lassen können.
1: Stimmt, du hast ja recht, sonst wäre wär auch kein Baby da. Ne? Genau.
0: <lacht> aber das ist genau das Ding. Äh, du hast mich beim Teil 1 zu meinen Highlight-Momenten gefragt, muss ich bei Teil 1 in Anführungszeichen den ganzen Film natürlich irgendwo widerspiegeln, dass ich ihn gut finde, aber bei Teil 2 gibt es halt viele dieser Szenen, wo ich denke, wow. Okay. Da gibt es sogar viele kleine Szenen in der Szene, wo ich denke, Wahnsinn. Also wo ich jedes Mal nach dem gefühlt 50. Mal schauen immer noch Gänsehaut beziehungsweise mit Fieber, ne, obwohl ich genau weiß, was passiert in den nächsten Sekunden. Ja,
1: ja, okay. Ähm, eben kam kurz der Saarlander raus bei dir, ne? Wollte ich kurz sagen.
0: Ach, der kommt ständig raus. Da habe ich mich <lacht> mittlerweile mit abgefunden. Okay.
1: Redest du jetzt gerade, versuchst du jetzt gerade schön Hochdeutsch zu reden oder, oder redest du so jetzt immer? Oder versuchst du dich gerade ein bisschen auf Hochdeutsch, Hochdeutsch zu konzentrieren?
0: Ähm, also auf Hochdeutsch konzentrieren nicht. Äh, Nett, wie man hört Ja, genau. <lacht> Durch das Zocken, also das, wenn ich halt mit der Playstation über Discord auch mit vielen Leuten rede, die äh, äh, nicht aus dem Stallern kommen, natürlicherweise ähm, versuche ich mich ein bisschen zurückzuhalten. Okay, okay, gut. <lacht> cool. Ansonsten wird es schwierig.
1: Okay, okay. Naja, aber wir können nicht alle verstehen. Also keine Sorge. Okay, ich hoffe. Das ist alles wunderbar. Ja, ich wollte noch sagen, dass ich äh, natürlich die Szene mit dem Trailer finde find ich genial. Also sie bringen ja dann das, das T-Rex-Baby raus und, und Mama steht auch draußen und ist auch dann ganz erfreut wohl. Und dann sagt dann der Ian, und ich weiß gar nicht, was er da sieht, aber er meint ja dann, oh Mama ist offenbar stinksauer. Ne? Genau, ja. Und dann bricht ja plötzlich die Hölle los. Dann kippt, ja, kippt der Trailer ja um und dann nochmal und nochmal. Das sind ja Szenen, die zeigen sie uns von außen nicht. Aber dann wird ja praktisch dieser Trailer dann geschoben in Richtung Klippe. Und weißt du, heute könnte man eigentlich sagen, wieso zeigt man das von außen nicht, ne? Du siehst nur, dass der Trailer sich umdreht und geschoben wird, aber du siehst, die Dinos es nicht tun. Das ist, glaube ich, aus heutiger Sicht irgendwie lahm. Ne, man, man würde ja mal erwarten, dass man es auch mal von außen sieht. Aber das war halt einfach technisch für die nicht umsetzbar zu dem Zeitpunkt wohl,
0: ne? Also ich finde, danach kommen einige Szenen, ähm, wo ich denke, dann, also hat mich jetzt nicht gestört, dass man es nicht gesehen hat, wie sie, wie sie schieben. Ich denke, wenn man sieht, was in dem Film geboten wird, äh, Animatronik-Technik und CGI-Technik hätte das machbar gewesen sein können.
1: Hätte, hätte wahrscheinlich, ja. Ja. Der Trailer besteht ja so aus zwei ähm, aneinander hängenden Wagen mit so einer Art Monika ding dazwischen, ne? wie so ein Doppelbus, ne? so muss man sich das genau. ja wohl vorstellen und da hängt ja dann die eine Seite runter und, ähm, naja, und und Julianne Moore, ich weiß nicht genau wie sie heißt in dem Film, die fällt ja dann hin und landet ja dann auf der, Rück auf der, auf der Scheibe. Und das ist ja wirklich eine mega geniale Szene, ne? wenn sich dann ja die Risse bilden um ihre Hände, Finger herum und so. Wahnsinn. Und sie jederzeit droht einzubrechen. Und sie guckt in die Tiefe jetzt, ne, Auf die in ja. die Schlucht. Das ist natürlich mega. Und wenn sie ja dann im letzten Moment, glaube ich, ihr ins Hand greift, bin ich mir nicht ganz sicher, oder irgendwie nee. einen Beutel, ne?
0: Ihr Rucksack, ihr Glücksrucksack.
1: Richtig. Dann hängt sie plötzlich dann in, in der ähm, ja also in der Luft und das ist super klasse gemacht. Und dann kommt ja dann der, ähm, ich weiß nicht, wie er heißt, der mit der Glatze, der dann angefahren kommt, um sie ja dann zu retten. Und dann kommt er rein und sagt, was kann ich für euch tun? Und dann kommt natürlich dieser, dieser Spruch mit ähm, einer Portion Pommes und einer Apfeltasche hätten wir gern noch. Finde ich in der Situation ein bisschen fehl am Platz. Ich meine, okay, ist lustig, da habe ich auch gelacht. Aber man muss halt immer den Ernst der Lage sehen. Und, und wenn das wirklich um dein Leben geht, machst du keine Jokes, ne?
0: Ja, das sind halt immer so äh, diese äh, in Anführungszeichen Badass Momente, gell? Ach wie, wie Ian oder ja, hast du recht, ja. Stimmt. Wie er so sagt, genau, äh, Mami ist sauer so.
1: Ja, was ich lustig finde, das habe dass, ich gerade verpasst zu sagen, ähm, Ian ist ja mit diesem jungen Mann, wie auch immer er heißt, und dann, ich sag mal, Ranger einfach mal, und ja dann der Tochter, wo wir ja überhaupt nicht wissen, wo die auf einmal herkommt, und ich muss sagen, die nervt mich auch, also, ja. ich fand seine Tochter fehl am Platz, die passte nicht in diese Geschichte, und sie wird auch nie wieder erwähnt, also, die interessiert also dann auch in den allen Jurassic World-Teilen nicht, ja, dass also kein Mensch weiß, was aus ihr geworden ist, die war einfach so reingemacht, damit man irgendwie noch eine Figur hat, um die er sich Sorgen machen kann, ne, damit oh. wir als Zuschauer dann sagen, oh, oh, was passiert bloß mit ihr, hoffentlich ist alles gut, D dann ist es so, das muss ich echt immer wieder kichern, wenn er dann aus diesem ähm, Hochstand da ja dann, dann sich doch abseilt und dann doch viel zu schnell, dann sagt doch er, also ich persönlich hätte ein bisschen mehr gebremst, <lacht>
0: Immer wieder, immer wieder ein Lacher. Ja,
1: da, das ist gut, ja. Das war ein guter Spruch, ja. Aber wenn du bedenkst, dass, dass die ja eigentlich oberhalb der Baumwipfel waren, dann hätte der gefühlt irgendwie 30 Meter fallen müssen gerade, ne? Also, ähm, er hätte auch wahrscheinlich gar nicht mehr aufgestanden, ne? Ja. ja. Aber es war ein cooler Gag. Ja, das stimmt. Naja, und dann, ähm, ist es ja so, dass er ja doch dann äh, mit, mit dem, mit dem ähm, Seilzug vorne am Auto versucht, ja dann diesen Trailer festzuhalten und er, und er macht ja wirklich alles und, und, und er will ihn ja das Leben retten und es ist ja so bitter, dass der letzten Endes selber drauf geht, weil ähm, ähm, halt seine Waffe dann in diesem scheiß Netz hängen bleibt, weißt du? Das ist natürlich ja. echt schade. Und hier zeigen sie es natürlich auch ein bisschen brutaler diesmal, als es bei Gennaro war im ersten Teil. Ne? Da hat er ja ihn ja nur geschleudert und dann war gut. Und hier im zweiten Teil siehst du wirklich, wie sich die zwei T-Rexe ihn dann auch teilen. Ne? Und das ist schon eine Art ne, gewesen, finde
0: ich. Ja, das ist auch so. Ich meine, um Gottes Willen, äh, das ist halt immer so dieses Zwischending. Kann ich jetzt einen Film ab 16 freigeben, nur wegen der Szene? Schwierig, aber es ist für 12 schon hart.
1: Es ist schon hart, ja. Man sieht es zwar von Weitem, aber es ist nicht ohne, ne?
0: Man sieht definitiv, was passiert, ne? Und die Beine von ihm werden ja dann auch noch einmal so hochgeschleudert und dann erst gefangen. Ja. Also ist schon ist schon arg.
1: Ja, das ist schon ja, richtig. Er, wird einem, er, er, er dreht erst einmal in der Luft, dreht er sich komplett, ne? Genau, ist, ja. Ja, das stimmt. Ja. Ja, was ich halt nie abgenommen habe, ist das direkt danach. Ich weiß jetzt nicht genau, wo äh, die drei jetzt dranhängen, aber der Trailer fällt doch dann komplett runter und sie fallen doch dann, weil sie in der Mitte des Trailers hängen, ja, fällt der Trailer ja dann äh, zwischen, also praktisch um die herum nach unten, weißt du, wie ich meine? Ich habe ja nie den Film gesehen, da weiß ich, was ich meine, ne? Wie funktioniert das denn eigentlich?
0: Ja, physikalisch nicht möglich, also die wären alle äh, mit, mit runtergerissen worden, natürlich, aber dann wäre der Film halt aus.
1: <lacht> Richtig, es würde ja nur funktionieren, wenn der Trailer komplett, beide Wagen, ähm, Kerzen gerade nach oben sind und du sie dann fallen lässt, dann könnte das vielleicht funktionieren, aber nicht, wenn einer von den Trailern auch oben auf der Klippe liegt, ne? Nee. Ich weiß auch nicht, woran hängen sie eigentlich dran in dem Moment, Da aber nicht am Auto, ne, weil das Auto selber wird ja mitgerissen, das Pferd, der, ähm, fährt ja auch runter.
0: Ja, es, es fällt mir, das nervt mich schon gerade ein bisschen, dass mir der Name von dem, von dem Mann nicht einfällt, der sie versucht zu retten. Ähm, der macht sie noch an einem Baumsturm fest mit dem Seil. Ah, also ja, genau. Mit dem, mit, der, mit dem Mercedes, mit der Schleichwerbung. Äh,
1: ist schon in Ordnung. Ich schreibe Mercedes eine Rechnung nachher. Das ist schon okay. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: versucht er nur, den Schöler zurückzuziehen. <lacht>
1: Ja, ja, gut, ich meine, das schafft er natürlich nicht, das ist klar. Aber ich meine, diese Szene ist trotzdem, auch wenn sie in gewisser Weise Quatsch ist, genial gemacht. Ne? Also wenn du dann im Hintergrund siehst, wie dieser Trailer dann im Hintergrund dann immer tiefer in die Schlucht fällt und das Auto dann auch noch nachkommt, ne? so nebenbei, das, das ist schon gut gemacht gewesen. Obwohl die ganze Szene, ist halt mega spannend. Aber das, wie sie dann gerettet werden, weil sie in der Mitte hängen, obwohl ja das Seil oben ja um die Ecke geht, weil es ja diese Schlucht ist, da kann der Trailer ähm, nicht um die herumgefallen sein die ganze Zeit. Also, also du weißt, wie ich meine. Das, das, das ist Quatsch. Aber sonst ist das eine super klasse Szene. Und das ist aber auch für mich die einzige wirklich gute Szene im Film. Also es gibt dann wenig, was mich noch irgendwie reizt, muss ich echt sagen. Okay. Ist das Gespräch jetzt beendet? <lacht>
0: Ich hab kurz überlegt, doch froh zu... Nee, Quatsch.
1: <lacht> nee, also was, was ist denn danach noch klasse für dich? Was findest du denn noch super?
0: Ziemlich alles eigentlich. Also ich finde die Szene super, als äh, die nach der Wanderung Zwischenstopp ich machen nachts, äh, als die beiden T-Rexe dann wegen der Jacke von Julian Moore äh, wieder die Witterung aufnehmen konnten, als die beiden T-Rexe dann da mit den mit den Pfützen, das war einfach ultra spannend. Also ich fand das einfach mega, als dann der T-Rex auch den Kopf in das Zelt von den beiden Frauen steckt. Das war super, ja. Ich fand die Raptoren-Szene, die kurze Raptoren-Szene auf dem Feld doch einfach mega. Ach ja. Äh, als du siehst, wie die alle so auf die zukommen, wie die dann wirklich so im Rudel arbeiten. Ich fand doch die Szene mit diesen kleinen oder ich weiß nicht, die kleinen, diese kleinen Viecher. Ich weiß, was du meinst, ja. Denn, ja. die fand ich auch, also ich fand eigentlich durch die Bank weg wirklich jede Szene, als die Dinosaurier in, 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 in Aktion kamen, wirklich bedrohlich und einfach mega spannend. Also mm, ja. teilweise halt auch ein Ticken spannender als in Teil 1. Also ich war halt mehr in Anführungszeichen gekruselt und mehr unter Adrenalin als in Teil äh, öfter mm. als in Teil 1.
1: Okay, ja, also es gibt so ein paar Szenen in dem Film, wo ich äh, dann schon sagen muss, es driftet ein bisschen in Kitsch ab. Weißt du, diese Szene, wenn Jeff Goldblum dann, äh, also Ian mit Julian Moore zusammen und dann halt noch mit der Tochter doch in dieser großen Gefahr schwebt. Also diese Raptoren um die herum die ganze Zeit. Ähm, das ist für mich eher wie so ein Musical. <lacht> Nur ohne Gesang. Es, es wirkt für mich eher alles gestellt und einstudiert, als irgendwie etwas, wo ich mitfiebern muss. Äh, heute, wenn ich das heute angucke, nicht als Kind natürlich. Es ist halt also so allglatt irgendwie. Weißt du, und das funktioniert doch alles zu gut. Ich meine, diese Szene, wenn ähm, er jetzt zum Beispiel im Auto ist, er, er rettet sich doch in dieses Auto, das da steht. Und der T-Rex kommt doch und, 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 und versucht doch mit der Schnauze durch das Glas zu kommen. Ja. Und dann fällt er, glaube ich, ähm, geht er aus der anderen Tür raus und rennt doch dann auch in diesen einen Raum rein, wo der T-Rex, äh, wo der Raptor in dem Moment doch dann gegen die, durch die Scheibe knallt. Und dann ist er dann ja. vor ihm. Und dann muss dann ähm, Ian dann irgendwie wegspringen dann dort. Äh, ich weiß nicht ganz genau, wie das so ist, weil ich habe das jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Das ist für mich alles noch in Ordnung. Aber später ist es ja so, dass ja dann der, dass die, äh, äh, bin mir nicht ganz sicher, also Ian und dann auch die Tochter und, und äh, Julianne Moore sind ja dann in, diesem, in, diesem, in dieser Scheune. Die Raptoren, die wollen reinkommen. Und einer ist, glaube ich, auch dann irgendwie drin. Und dann gibt es die Szene, und die ist halt wirklich mega, mega Quatsch, dass dann äh, julian Moore, glaube ich, fast äh, schon Geschichte ist. Und dann sagt dann die Tochter, Weißt du, die denkt sich dann so, jetzt zeige ich es ihm mal. Und dann springt sie an die Stange und macht dann so ein bisschen Holla-Hop und Holla-Hop und, und Hui und, und, und Hüpf und so. Und dann sagt sie dann plötzlich zum Raptor, hey! Und der Raptor dreht sich um mit so einem Blick, so am besten so, Hä? hat die mich gerade gerufen? <lacht> also ein bisschen bedröppelt, damit sie ihn dann praktisch durch die Wand kickt und er sich dann aber draußen natürlich auch noch aufspießt. Und das ist mega kitschig.
0: Ja, das ist immer witzig zu hören. Also, wenn ich jetzt deine Meinung dazu höre, kann ich das in gewisser Weise irgendwo nachvollziehen. Aber hat mich bis dato echt, wirklich nie gehört. Toll, also, die habe jetzt kaputt gemacht. Ja. Nee, nee, nee. Also, das ist, das sind ja auch Geschmäcker. Das ist, glaube ich, wie mit allem. ne, Ich fand die Szene in der, in der, also klar, also dieses, dieses Schwingen, also, ich weiß nicht genau, wie man die Sportart nennt. Ähm, war jetzt ja nötig, kann man sich drüber streiten. Es hieß äh, doch
1: vorher, sie ja. ist aus dem Team geschmissen worden, hieß es doch vorher. Genau. Deswegen sagt genau. Ian doch auch zu ihr, und die haben dich aus dem Team geschmissen? Meint er doch dann, weißt du, das ist so, in der Situation, so, so, so Quatsch. Ja, und dieses Timing ist halt auch so Quatsch. Ich weiß du, ich glaube, es ist doch dann die ähm, Julienne, die doch dann irgendwie auf einem Dach auch danach ist und die Ziegel sich lösen und der, und der Raptor sich doch dann auch mit dann runterfällt oder so. Und wenn dann irgendwie sie dann runterfällt, ähm, fällt hier, fällt da, kommt unten auf und da stehen aber dann schon ähm, ihren und die Tochter, um sie dann ähm, aufzuhelfen, ne, um dann wegzurennen. Wo man sich dann denkt, und das hat mein Bruder schon vor Jahrzehnten gesagt, na das war ja gutes Timing. So, um den ja, das, weißt du, das war so völlig offensichtlich dahingestellt, weißt du sie
0: doch Das stimmt. An sich fand ich die diese diese Schlüssel, also diese diese ähm, wie nennt man das? Äh, diese Folgezähne, also wie sie fällt, eigentlich ganz cool. Ja. Über diese, über diese Lampen und dann durch das Fenster. Aber dass sie in dem Augenblick direkt aufgehoben wird, ist natürlich völliger einfach Sinn. Als ob wir da gewartet hätten und auf die Uhr geguckt in der kommst du denn jetzt? ne?
1: Ja, richtig. Also das, das ging mir auch ein bisschen ähm, auf den Sack. Das habe ich früher damals gar nicht so registriert, aber mein Bruder hat das damals gesagt und seitdem sehe ich es natürlich immer wieder.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Ja, Jurassic Park 2 hat viele solche Dinge, finde ich. Also es kommt ja dann auch dieser Moment, wenn sie ja dann an Festland sind und ähm, aus irgendeinem Grund äh, reagiert ja der Kapitän nicht und, und fährt ja ungebremst an den Hafen. So, da gibt es ja auch dann Videos, da kann ich aber nicht hundertprozentig die fürs Feuer legen jetzt, wo viele sagen, wer hat eigentlich jetzt die alle gekillt? Die, ja. die Crew, weil die Dinos sind doch eingesperrt alle, das Dach ist ja noch zu. Also wo kommen die her? Wer hat die Crew gekillt? Kannst du das beantworten?
0: Ähm, grob. Also meines Wissens nach sollte die Handlung eigentlich ganz anders sein. Eigentlich hätten Raptoren noch mit auf dem Schiff sein sollen, äh, die die Crew gekillt haben. Ähm, Spielberg hat das dann im Endeffekt, äh, äh, <lacht> Als die, Fra die Fragen sind schon relativ früh aufgekommen, äh, dann so äh, erklärt, dass äh, die Leute schon auf der Insel quasi ähm, getötet wurden und das Schiff quasi dann im letzten Augenblick per Autopilot dann doch noch Richtung Festland schippert.
1: Ein Schiff hat Autopilot, tatsächlich?
0: So steht es tatsächlich, äh, wenn man es nachliest, im Internet.
1: Ach, ja, tatsächlich. auch Kommando. Aber ich habe was gelernt. Das ist mir völlig neu.
0: Also, das ist auch wirklich so ein so ein ziemlich krasser Filmfehler, weil ich glaube, diese das ist, da ist ja diese Szene auch, wo diese Hand an dem Lenkrad hängt. Genau, ne? genau. Wie soll, denn, wie soll denn da der große T-Rex dann, ohne der, die Kabine kaputt zu machen und da überhaupt beigekommen sein? Ja,
1: ja das, das, das kann der ja gar nicht. Ist es nur der T-Rex da drin auf dem auf dem Schiff? der ist kein anderer Dinosaurier, nur T-Rex und das Baby, ne?
0: Genau. Und das macht halt genauso wenig Sinn wie die Klippenszene in Teil 1. Ja, ne? Nach dem, ja. Also, ja, ist irgendwo schade, schlecht erklärt, aber ja, habe ich jetzt auch drüber hinweggesehen.
1: Ja, ich. klar, man muss ja auch drüber hinweggucken. Ich hatte das damals gar nicht so verstanden, auch gar nicht so gesehen, als irgend so ein Punkt, wo ich jetzt sagen würde, wie erklärt sich das denn jetzt? Na? Ja, genau. Weißt du, dieses ganze T-Rex läuft jetzt durch die Stadt, ist für mich so ein bisschen auf, auf Abenteuerfilm gemacht, weil man ja auch auf keinen Fall obwohl es passiert, aber das war auch nur ein Gag. Man kann ja auf keinen Fall zeigen, dass Leute jetzt auch gefressen werden. Ähm, es gibt ja diesen einen Mann mit Brille, der ja versucht, in den Laden zu, zu flüchten und ja dann gefressen wird vom T-Rex. Das ist allerdings David Köpp. Das ist der Autor des der Films. Der Autor, genau, ja. Ja, richtig. Und das war halt für, für eher eine Art Gastauftritt und Gag. Aber sonst ist ja kein anderer zu Schaden gekommen. Ne? Es gibt natürlich viele Blechschäden und kaputte Autos, aber keiner wird verletzt, ne? Und ich glaube, der Hund, ne? Kann es sein, dass der Hund gefressen wird? Aus der, in der Milch? Ja, das,
0: das, das nehme ich dem Film heute noch übel. Ja, das
1: glaube ich. Das geht gar nicht, ne?
0: Nee. Ja. Das ist, das ist, das, kann, das verzeihe ich nie in dem Film. Also, Menschen, darf ich jetzt zwar nicht ganz laut ausreden, ist okay. Ja, klar, das
1: ist halt für alle, die die Tiere mögen, das, das ist halt einfach so. Das Thema habe ich jetzt schon öfter gehabt. Die, die Tiere, die dem muss es gut gehen. Definitiv. Ja, also wenn die Katzen in der Szene keine Milch kriegt, dann bin ich sauer. <lacht> dann mache ich den Film aus. Und zwar sofort. Ja. Instant. Ja, genau. Weißt du, diese ganze Szene in der Stadt ist für mich Abenteuerfilm, und das ist äh, Hirnaus, und es ist aber nicht ein Moment ansatzweise so spannend und interessant wie Jurassic Park 1. Diese ganzen, ähm, ähm, weißt du, die Szene in der Küche, die so genial ist, oder auch wenn sie dann durch diese Lüftungsschichte klettern, weißt du, und, und die, und die oder, oder vorher sich einschließen in diesem Computerraum. Da ist Szene nach Szene nach Szene einfach spannend, bis zu diesem Finale mit dem T-Rex, das mir jetzt nicht mehr ganz so gefällt, aber sonst ist das alles durchgehend richtig gut. Bei Jurassic World schaue ich mir das an, und ähm, hab halt irgendwie das Gehirn aus. Ich, ich sehe es zwar, aber es, es gruselt mich nicht. Es ängstigt mich nicht. Und es ist auch nicht irgendwie ansatzweise der Punkt da, dass ich das Gefühl habe, dass die Figuren in Gefahr sind. Ganz im Gegensatz zum ersten Teil.
0: Also ich muss sagen, äh, Jurassic, also die vergessene Welt, Jurassic Park. Äh, ich, hab als, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich als Kind gar nicht mehr damit gerechnet habe, dass der Film überhaupt noch so weit geht. Ich habe das nicht die genaue Spielzeit im Kopf. Wir reden ja hier immer noch von einem Schluss von einem Film. Ja. ja? Und dafür finde ich es eigentlich ziemlich gewagt und eigentlich auch relativ gut umgesetzt, dass sie es wirklich gesagt haben, okay, wir bringen jetzt hier den, den, äh, den Apex, also den gefährlichsten quasi, <lacht> tatsächlich aufs Festland mit. Na? Und das, das fand ich eigentlich schon spannend. Also klar, Action, ein bisschen Hirn aus, aber ich fand das, ich fand das teilweise schon echt gut gemacht. Die, die Bus-Szene fand ich mega gemacht, als dann der, der, der T-Rex den Bus hier so rammt. seitlich rammt. Ja. Ähm, mega witzig fand ich die Szene, als die ganzen Polizisten angefahren kommen, äh, den T-Rex sehen und einfach alle instant den Rückwärtsgang reinlegen und abhauen. Ja, verständlich. <lacht> ja, klar. und äh, Also ich... Also ich war als Kind da, wo ich so dachte, oh wow, machen sie das jetzt wirklich.
1: Es gibt ja auch diesen Bösewicht im Film. Ne? Das ist ja der, der ja dann Kohle machen will mit alle, mit dem ganzen Kram und so. Das ist der mit der Brille, ne? der ja das Sagen hat. Und genau. natürlich ist er der Bösewicht und wird ja dann auf dem Schiff später eingesperrt, zusammen mit dem T-Rex und dem Baby. Und dann es ja dieser Moment, wo sie ihn doch dann beide am Arsch haben. Und dann sagt aber dann T-Rex-Mama zum T-Rex-Baby, komm, kill du ihn. Ja, ich warte hier. Und ich guck zu. Weißt du, das ist so, das ist dann, ja, das ist schon Cartoon-mäßig, oder? Also das ist schon, weißt du, so, als würde, als würde T-Rex wissen, er ist der böse Bube hier, der uns das alles antut. Und der wird jetzt gekillt. Aber ich das Kindchen in Vortritt. Das ist schon sehr... Also, ich weiß nicht, weißt du, wie ich das meine? Das, da da, da, da schüttelt es mich.
0: <lacht> ja, schon. Also, im Anbetracht der Lage würde ich sagen. Aber wenn man jetzt einfach mal den T-Rex, sag ich mal, als Raubtier sieht, kann man so ein Verhalten tatsächlich in der Natur öfter mal feststellen, dass Muttertiere ihre Babys versuchen, selbst mal was jagen zu lassen. Ja, das stimmt.
1: Das machen ja auch Orcas. Machen das ja auch.
0: Genau, aber im Anbetracht der Lage äh, mit dem Schiff, äh, ganz andere äh, ja, Umgebung, wahrscheinlich auch äh, unter Drogen wegen diesen, diesen Pfeilen oder unter Medikamenten, Entschuldigung, ähm, ja, ja war, war ein bisschen kitschig, definitiv. Kitschig, bei, das ja. ist das
1: Wort, ja, <lacht> richtig. Ja, und es ist ja vorher dieser Moment, wenn ähm, sie doch auf die Idee kommen, den T-Rex ja eben mit dem T-Rex-Baby mit dem zu locken und sie ja dann in diesem Cabrio sind und das Kind ja immer schruft und äh, äh, ruft er ja immer und, und, und T-Rex-Mama sagt, ähm, da rennt sie jetzt hinterher, weil sie will ihr Baby und dass sie das dann schaffen, so in gefühlten 15 Minuten, nachdem der T-Rex ausgebrochen ist, ihn halt so wieder zurück zum Hafen zu locken und auch in das Schiff zu locken, damit sie wieder die, die, die Kappe oben zumachen können, so gefühlt das ist alles so leicht erzählt und so hingerotzt, manchmal, dass ich das ähm, gar nicht, gar nicht, gar nicht gerne gucken mag. Also für mich ist Jurassic World eher so ein Film, den habe ich mal vielleicht nebenbei laufen, wenn ich aber irgendwas mache, aber sonst auch nicht. Also es ist nicht so, dass ich sagen muss, ich, ich mache mir den jetzt an heute Abend, du weißt so Dunkel, Kopfhörer auf und, und genieße das jetzt. Das, das ist halt dieser Film halt überhaupt nicht. Der war ist eh nicht enttäuschend wie der zweite The Ring für mich, weißt du? Da hat man einen mega ersten Teil gesehen, guckt jetzt den zweiten und dann ist das eigentlich ja, das krasse Gegenteil vom
0: ersten. Ich bin da völlig auf deiner Seite. Es gibt bei jedem Teil irgendwo Szenen, wo du denkst, ja, okay, aber durch die Bank weg ist das alles. Bei Jurassic Park auf jeden Fall ein Anführungszeichen Meckern Niveau, meinerseits auch. Ne? Mm, mm. Ähm, jo. Jo. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ist es ist auf jeden Fall ähm, interessant, interessant. Ja, dann hat es ein paar Jährchen gedauert und dann kam der dritte Teil raus.
0: Genau, den ersten, den ich im Kino gucken durfte.
1: Den hast du ihm dann im Kino geschaut. Okay, ich habe ihn natürlich auch geguckt und ich erinnere mich daran, dass ich ihn mit meiner Mutter geschaut habe. Ist ja auch schon etwas älter, der Streifen, ne? Und ich habe, ähm, ja, diesen Film geguckt. Und ich habe ihn ja auf meinen zweiten Platz gepackt. Ich fand ihn ja ähm, dann doch besser als den zweiten Teil. Ähm, ja. Aber sag du gerne erstmal, warum ist er, ähm, was sagst du denn so mit Jurassic Park 3 am Hut?
0: Ich glaube, der ist von 2001, gell? Das kommt äh, ja. Hin, ja. Ich weiß noch genau. Also, meine Mom äh, guckt die Filme auch gerne, aber meine Mom ist äh, nicht wirklich belastbar, was äh, spannende und gruselige Szenen angeht. Mhm. Und die haben Jurassic Park. Teil 1 bis 3 ja doch durchaus schon mal an manchen Stellen. Ich habe sie quasi genötigt, äh, mit mir ins Kino zu gehen, weil ich noch elf Jahre alt war und das Thema hatten wir ja vorhin. Es wurde wirklich ganz streng kontrolliert. Ja. Und ähm, ich durfte dann quasi mit elf, mit Begleitung meiner Mom dann doch in den Film rein. Äh, für meine Mom war das nicht so gut. <lacht> für mich war es dann doch okay. Also ich habe den Film gut überstanden, <lacht> mit elf. Ich finde den Film gut, aber ähm, der Film, also der Film flacht für mich so ab der Mitte relativ schnell stark ab. Mm. Also ich finde die Anfangsszene ähm, mit, dem, mit dem Flugzeugabsturz und mit dem Spino, wobei ich so den Spinosaurus auch noch ein bisschen was zu sagen habe nachher, extrem gut. Also die war natürlich super spannend. Aber äh, wie gesagt, so ab der Mitte fand ich den nicht mehr so gut, bin ich ehrlich. Also Damals schon nicht oder erst jetzt als Erwachsener? Erst jetzt. Also als Kind war ich, hatte ich die rosa-rote Brille auf. Ja. Aber jetzt als Erwachsener muss ich sagen, landet der tatsächlich am wenigsten mal wieder im, im Blu-ray-Player.
1: Mm, okay. Gut, ich habe den damals, wie gesagt, mit meiner Mutter im Kino geschaut und er hat mir gut gefallen und er gefällt mir auch heute noch gut. Er ist eigentlich nicht auf einer Liga. Oder auf einer Ebene mit den anderen beiden Teilen. Die sind natürlich ähm, dann doch pompöser und sowas. Der dritte Teil, den kann man schauen, aber er ist eher so ein kurzer Abenteuerfilm und nicht so was mega Monumentales wie jetzt Teil 1. Ne? Ja. Ähm, ich habe jetzt auch schon andere Kritiken seit Ewigkeiten immer mal wieder gehört und es ist halt schade, dass in, ähm, weißt du, Jurassic Park 1 ist es ja so, im ersten Teil, dass ja Alan Grant ja ähm, nur ja auf Jurassic Park, also zur Insel fliegt, mit der Ellie gemeinsam, weil es ja um Geld geht, weil ja ähm, mehr gesponsert wird oder sowas. Das sagt ja John Hammond zu ihm, ne, zu den beiden im Wohnwagen. Und, ach übrigens, da ist ja diese bekannte Szene im ersten Teil noch, äh, dass er ja in den Wohnwagen geht, die Tür aufmacht, die aber zur anderen Seite aufgeht, als, als die, ähm, wo er dann reinkommt, ne? ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, also er geht so auf den Wohnwagen zu, nachdem dieser Hubschrauber gelandet ist, dann macht er die Tür auf, die geht nach rechts auf und wenn er dann aber die Kamera drin ist, geht die Tür nach links auf auf einmal.
0: Das sich mir nie aufgefallen. Ja,
1: da musst du mal gucken, wenn du dran denkst. Und ähm, noch eine andere Szene, ähm, das Handtuch in John Hammonds ähm, ähm, Hand wechselt, von einem rosa Handtuch zu einem
0: weißen. Ehrlich? Im Verlauf der weiteren Szene, ja. Also ich habe ein Handtuch registriert, aber dass sich die Farben wechseln, das... das Tatsächlich, äh,
1: ja. Der hat wahrscheinlich ähm, die Szene mehrfach, also zweimal ausgedreht, aus verschiedenen Winkeln, hat aber dann das falsche Handtuch gegriffen. Und deswegen <lacht> hast du dann mal ein rosa und mal ein weißes in der Hand. Ja. Scheiße war's, ne? Ja.
0: Gut, ich denke, sowas passiert, wie du auch selbst sagst, so schnell, gell? Ja, ja. Klar, äh, klar. Ja.
1: <lacht> ja. gut, okay. Dann nochmal dazu jetzt zum ersten Teil. Jedenfalls ist es so, dass ähm, dann bemängelt wurde von anderen Kritikern, dass es das im dritten Teil genau der gleiche Scheiß ist. Ja, weißt du, Alan Grant fliegt wieder zu dieser Insel, aber nur wieder, weil jemand Nullen auf eine, auf, also viele Nullen auf einen Check schreibt, ja, ist genau das gleiche, es geht immer nur, weißt du, es geht Alan Grant immer nur ums, ums, um die Kohle, das wurde so halt ein bisschen bemängelt, ja, in der, dieser anderen ähm, Szene, wo ich mir halt auch sagte, hat er gar nicht so Unrecht, also in dieser Kritik, ähm, ja, wie wir ja wissen, wollen die ja eigentlich den Jungen suchen und ich glaube, den, äh, den Ex-Freund von, von seiner Mutter, ne, ist das so, glaube ich. Ne? Ähm, Ex-Freund, ja. weil er tot ist. Ne? <lacht> ne? Ich glaube, deswegen, weil die werden ja beide vermisst, also der Junge und ja, halt der, der ältere Typ, mit dem er ja zusammen dort ähm, ja dann über die Insel fliegen wollte. Genau. Und ja, und weil ja ihnen keiner hilft, geben die sich ja als reiche Leute aus, um ja dann mit ihm über diese Insel zu fliegen. Und es stellt sich ja heraus, letzten Endes, dass ähm, die aber dürfen gar keine Kohle haben und sie verarscht haben, sie wollen halt eigentlich nur durch diese Insel und ihren Sohn suchen und die Ämter haben ja alle gesagt, ähm, sie müssen halt das Unvermeidbare eben akzeptieren. Es ist halt einfach so, da, da fliegt keiner hin, da sind Dinosaurier auf dieser Insel und das ist halt lebensgefährlich. Ja. Und ja. dann beginnt ja auch die Story innerhalb von Millisekunden gefühlt, weißt du? Es ist ja echt so... Erst ja kommt ja diese völlig bescheuerte Traumsequenz, ne, dass der Raptor neben ihm sitzt und sagt, Alan, weißt du, das ist ja wirklich ein Quatsch, oder?
0: Also ja, heute äh, ärgere ich mich teilweise schon über die Szene. Äh, ich weiß nur, dass ich im Kino als Elfjähriger extrem erschrocken bin.
1: Okay, okay.
0: Das, das kann ich mich noch dran erinnern.
1: Also dieser Film ist halt in gewisser Weise faul erzählt. Ne? Er ist halt einfach faul. Die Story ist halt, ist, ist halt wirklich schnell dahingeschmiert. Ge weil ähm, er, sie wollen dann dort landen, das, das will er nicht, er wird ausgenockt. Dann wacht er wieder auf und sie sind mittlerweile gelandet und rufen die ganze Zeit ins Nichts. Aber die Mutter, das ist ja von Thea Leone gespielt, die ist halt die ganze Zeit immer nur an, an Rufen. Ich weiß wie auch immer er heißt. Sagen wir ähm, ben. ben. Okay. Ruft Ben! Ben! Ich meine, weißt du, wenn ich meinen Sohn suche, oder meine Tochter in meinem Fall, dann, dann bewege ich mich auch ein bisschen. Ich bleibe nicht an einem Ort stehen, ne? Ja. Das macht sie ja mit dem Megafon, glaube ich, sogar, ne? Genau. Und dann kommt doch dann irgendwann Ellen raus und sagt, wer hat mich geschlagen? Und sagt doch so viel wie, sie dürfen ja nicht rumrufen. Und dann sagt, das ist keine gute Idee. Und dann sagt sie doch dann ins Megafon, was ist keine gute Idee? Und dann hören wir schon einen Brüllen. Und jetzt ist auf einmal schon alles vorbei. Okay, alle wieder ins Flugzeug, es wird wieder gestartet. Wo fliegen sie denn jetzt hin? Heim oder was? Also alles schon vergessen, was jetzt gerade passiert ist. So, dann ist dieser eine ähm, Typ, der ist gefühlt schon irgendwie anderthalb Kilometer weggelaufen, weil die ja jetzt beim Startvorgang ja jetzt die ganze Landebahn wieder mitnehmen und, und abheben. Und er ja dann aber von diesem Saurier in dem Moment geschnappt wird, als sie abheben, weshalb sie ja jetzt aber auch abstürzen. Weißt du, weißt du, wenn, du wenn du bedenkst, dass die ja jetzt auf, der auf dieser Startbahn wieder starten, weißt du, wo ist denn der Typ hingelaufen so, so weit? Weißt ja. du, wie ich meine? Ja. Wenn man so drüber nachdenkt, ist das halt auch Quatsch. Ja, der Dinosaurier muss ihn natürlich im letzten Moment schnappen und jetzt haben sie äh, das Problem, dass sie jetzt äh, natürlich die Kontrolle über das Flugzeug verlieren und krachen halt irgendwo in einen Baum. Das finde ich auch eigentlich ganz spannend gemacht, die Szene. Und auch später, wie sie. Das ist schon gut gemacht, ja. 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 Auch die Szene, wenn der Saurier ja dann kommt und ähm, dann ja vorne das, den, das Teil. Vom Flugzeug abreißt und sich ja den einen Piloten schnappt. Das ist schon, das ist dann schon auch gut noch gemacht. Ich glaube, was sie, was sie hier schön gemacht haben, ist, dass der ja zu Boden fällt und der T-Rex, ne T-Rex ist es ja nicht, aber der Saurier auf ihn drauf tritt und ihm gerade dann so, weißt du, so in gewisser Weise den Kopf abbeißen will, als sie aber dann so, dass der Fuß vom, vom Saurier ins Bild kommt, weißt du? Genau. Wo sie dann halt es zwar andeuten, aber eben nicht zeigen. Das fand ich gut gelöst. Ne? Ja. Aber dann. Oh, weißt du, wenn sie dann mit dem mit der Hülle des Flugzeuges zu Boden stürzen und das wo, zu Boden kippt und der Saurier dann so, haha, ich drehe euch jetzt mal in die Richtung und jetzt drehe ich euch in die andere Richtung und so. Weißt du, das, das ist ja auch schon ein bisschen sehr einfach. Ja, ne?
0: also, ich, glaube, ich glaube, sie wollten damit einfach nur signalisieren. Also äh, das ist ja das Thema, wo ich vorhin eigentlich noch drauf zu sprechen kommen wollte, hier mit diesem Spinosaurus. Mhm. Der Spinosaurus ist natürlich in gewisser Weise auch ein Superpredator, aber äh, der ist in diesem Film einfach komplett over the top dargestellt. Also äh, wenn man sich mal ein bisschen damit befasst, also ein Spino ist ja ein, ein, ein Amphibientier, sowohl an Land, auch an, an Wasser halt, äh, 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 unterwegs. Und also ein Spinosaurus an äh, Land hätte, glaube ich, früher... Buch nach Berichten, wie man es nachlesen kann, keine Chancen gehabt gegen einen T-Rex. Im Wasser natürlich schon, aber an Land definitiv nicht. Tatsache. Und ich, ich glaube, Sie wollten halt einfach nur damit signalisieren, was der Spinoe auch als, als äh, äh, Vorteil hat. Er hat halt stärkere Arme als ein T-Rex. Mhm, okay. Deswegen haben Sie das vielleicht so dargestellt, dass er mit seinen Armen einfach mehr machen kann.
1: Ah ja, okay, okay.
0: <lacht> das nur mal so nebenbei.
1: Das nochmal so nebenbei, okay. <lacht> es ist ja dann so, dass sie doch dann im Nachhinein dann zu äh, ähm, Boden fallen, das habe ich jetzt gerade gesagt, also sie fallen halt zu Boden und, der, ähm, und fl flüchten dann ja auch, können ja auch wegrennen. Und der Saurier, Spino hast du gesagt, der, genau. und ich weiß nicht, ob du diese Szene vor Augen hast, wenn sie dann weggerannt sind in den Wald und fliehen, dann ist es so, dass dieser, ähm, dass du den Saurier siehst, wie er dann so die Arme bewegt und dann so schreit. Und wenn du ihn dir so anguckst, dann siehst du halt eindeutig, dass das halt ein Roboter ist. Ne? Es wirkt ja. wie ein, wie eine Figur in einem
0: Moviepark. Ja, schon so ein bisschen, ja.
1: Ja. Ne? Also so, du, du merkst diese, diese ähm, robotermäßigen ähm, Bewegungen, also als würdest du irgendwie in so einem Jurassic Park äh, Joyride in einem ja, ja. Moviepark hocken und hast den Saurier neben dir, der sich so bewegt, auf und ab und ab und auf. Der bewegt sich, der, der, der wirkt nicht wie der T-Rex im ersten Teil, viele Jahre zuvor, der dich halt absolut überzeugt als Roboter. Ne? das ist halt einfach so eine Almatronic, der sich auf und ab und ab und auf bewegt, das, das ist nicht das gleiche, also das kann man einfach nicht vergleichen, ne?
0: ja, das stimmt immer noch optisch gut gemacht, aber die Bewegung, wie du jetzt auch gesagt hast, die sind immer so flüssig, fällt es leider Gottes an mehreren Stellen mal auf, ne?
1: das stimmt, das stimmt in der Weite, im weiteren Verlauf ist es ja dann so, dass sie ja dann erzählen, dass sie halt ihren Jungen jetzt ähm, ähm, suchen wollen und ich, das hatte ich ja gerade auch schon erwähnt und dann kommt ja dann, er, übrigens hat ja Alan ja auch Begleitung ne, von ähm, seinem, keine Ahnung ist das ein Student oder sowas, irgend so ein Typ, der dabei ist, ich kenne ihn aus dem Körper des Feindes, das spielt er ja auch, den Bösewicht ich habe ihn aber danach auch nie wieder gesehen irgendwo
0: ja, ich habe den immer so als Archäologen Azubi gesehen, so ja, ein bisschen sowas in der so Art, ne? Ja, genau. genau
1: Ja, und dann heißt es ja dann, sie waren doch aber schon auf dieser Insel und dann heißt es, nein, ich war nie auf dieser Insel. Und dann haben sie sich dann einfallen lassen, man könnte ja noch irgendwie noch eine andere Insel dazu dichten, auf der Alan Grant nie gewesen ist. Weißt du, das ist dann Isla Nuba und Isla Sona und keine Ahnung, Isla was auch immer. Das, das, da kommt doch, kommt doch kein Mensch mehr mit klar, da steigt doch keiner durch mehr, oder?
0: Ja, das wurde aber ja schon im zweiten Teil genannt. Ne? Also im zweiten Teil sind sie ja schon auf der zweiten Insel, Anlage B.
1: Aber warum? Warum sind das überhaupt andere Inseln? Warum sind das nicht die gleichen die ganze Zeit? Warum ist es nicht die eine Insel?
0: Ich glaube, das erklärt John Hammond im zweiten Teil. Das war wie eine Art Produktionsstätte, wo die Tiere quasi ausgebrütet werden sollen. Und dann, ich glaube, die Insel waren nicht weit voneinander weg, so wie ich das mal auf diesem geografischen Scan gesehen habe in irgendeinem Teil. Ähm, das sollte wie so eine Art Produktionsstätte sein.
1: Ach so, okay. Ja, dann gibt es ja auch diese andere Szene, dass sie doch später in diesem ähm, stillgelegten, verlassenen ähm, Gebäude sind und dann doch dort versuchen, irgendwie was zu finden, wo sie sich retten können mit oder Hilfe rufen können. Und dann ist doch dann dieser eine Dinosaurier diese hinter diesem Gefäß und guckt doch dann nur so. Und dann geht doch dann die Thea Leoni, geht doch dann hin und guckt näher und der, und der Raptor guckt sie an. Und auf einmal stellt sich heraus, er blinzelt, glaube ich, und auf einmal greift er sie an. Und dann hat er dann im Hintergrund gestanden und hat sie halt verarscht. Weißt du? Da hat sich dann der Raptor gedacht, die verarsche ich jetzt. Also jetzt, also jetzt, jetzt mache ich's. Weißt du?
0: Ja, es ist, eine, es ist eine, also der, der Jumpscare, nennen wir es einfach mal Jumpscare, hat funktioniert bei mir.
1: Ja, er hat auch bei mir funktioniert damals, ja.
0: Aber ist halt äh, völlig schwachsinnig. Ich glaube nicht, dass ein Dino sich so verhalten würde, auch wenn er relativ schlau wäre.
1: Das halte ich auch völlig für, für, für Quatsch. Und dann äh, rennen sie ja dann wieder weg. Also weißt du, dieser Film ist halt einfach nur ein kurz durchatmen und dann wieder wegrennen. Ne? Dieses äh, immer wieder. Und dann wird wieder gerannt und dann wird wieder durchgeatmet. Dann wird ein bisschen Text eingebracht. Und dann finden sie ja dann noch irgendwann den Jungen... Ähm, hier ist es übrigens erstmals mir aufgefallen, dass man etwas auf Deutsch krasser übersetzt hat, als es im englischen Original ist. Und zwar ist es so, dass Ellen ähm, doch dann gerettet wird. Das fand ich im Kino, also schon im Kino so richtig kacke, weißt du, dass sich dieser Junge, ähm, keine Ahnung, sechs Wochen ähm, retten konnte und zwischen diesen ganzen Sauriern überleben, überlebt hat. Und ihn dann, weißt du, äh, mit so Rauchbomben da rausholt und rettet. Das ist also wirklich ein Scheißdreck gewesen. Und dann hat er doch irgendwie, warum auch immer, ähm, doch Dinosaurier-Urin in, in diesem Gefäß. Ich weiß nicht wofür, aber da sagt doch dann Ellen zu ihm, ist das ähm, T-Rex-Pisse oder Dinosaurier-Pisse? Und dann sagt der Kleine, ja. Und dann, wie bist du da angekommen? Ja, das wollen sie nicht wissen. Ne? Und im Englischen sagt er halt tatsächlich, ähm, also Dinosaur- Pi, also sowas wie Pipi-Urin, aber das konnten sie so irgendwie nicht übersetzen, das klang halt einfach zu, zu lachhaft, ne? also Urin klingt einfach zu unpassend und, 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 und Pipi zu kindisch und deswegen ja. haben sie dann halt tatsächlich in Deutsch ihnen dann Pisse sagen lassen, obwohl das im Englischen äh, viel abgeschwächter ist, ja, das ist mir mal aufgefallen, weil sonst ist es immer andersrum, ne, sonst heißt es dann yippie schweinebacke wenn es im Original Motherfucker heißt, ne? <lacht> das stimmt. Ja, genau.
0: Ja, das ist, das ist auch so, trägt ja auch gar nichts zur, zur Handlung bei, Und auch mit diese die ganze Szene irgendwie, äh, wollen sie damit einfach nur zeigen, wie erst das Kind ist, dass es so lange überlebt hat, oder, äh, das ist auch so der Punkt, also, wenn die Dinos wirklich so eine Bedrohung wie auf Teil 1 oder auf Teil 2 gewesen wären, sind wir mal ehrlich, hätte das Kind nicht überlebt.
1: Ja, genau, gar nicht, gar nicht, du, du hast halt gar nicht das Gefühl, dass das hier alles irgendwie gefährlich ist ja genau. dass dann den Raptoren auch dann, äh, dann angedichtet wird, dass sie die jetzt alle verarschen so um den Dreh ne? also so, ja. wir lassen den einen Typen, ich weiß nicht genau wie er heißt aber man kennt ihn auch von anderen Filmen der bleibt da jetzt liegen, ist jetzt, ist jetzt ähm, schwer verletzt und sie wollen dann hingehen um ihn zu retten als in dem Moment die Raptoren kommen wie so eine Art Spinnnetz, weißt du wo genau, dann die Fall, ja. Ja, ja richtig, wo die Insekten dann reinfliegen und dann kommen sie von allen Seiten wo er dann auch dann, Ellen meint, sie jagen in Rudeln oder ich glaube sowas, er, er kennt er dann ja irgendwie da durch, ich bin mir nicht ganz sicher was. Mir gefällt Jurassic Park 3 schon gut, also es hört sich jetzt alles vielleicht ein bisschen sehr kritisch an, man kann ihn gucken, aber es ist tatsächlich, wenn du das mit dem ersten Vergleichst, kein guter Film irgendwie, ne? Das, der ist so hingeschmiert und ähm, wir machen, weißt du, machen uns gar keinen Gedanken über irgendwie Handlung, sondern es geht auf die Insel und sie werden verfolgt und fliegen wieder weg. Und den Jungen finden sie natürlich, der wird auch gerettet und ja,
0: das finde ich ähm,
1: sehr einfach.
0: Ja, das stimmt. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, der Film war irgendwie so, so bunt. Ich weiß nicht, also inwiefern man das jetzt kritisieren kann oder so, aber das sah irgendwie alles so, so leuchtend aus. Die, das Grün war leuchtend grün, die, wenn eine Wunde am Kopf war, das Blut war schon fast neonrot. Das war irgendwie, hat mir auch das ganze Setting von den ersten Teilen einfach besser gefallen.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Dann das Ende natürlich. Das ist halt auch wieder so eine Sache. Ne? Ich, ich finde dieses Ende auch wenn die im Wasser sind und dieser große Spinosaurus da ihn, sie wirklich am Arsch hat, habe ich nicht eine Sekunde das Gefühl gehabt, die sind in Gefahr. Es war einfach klar, dass die alle überleben. Weißt du, du hast ähm, dann, dann, dann das Pärchen und dann hast du noch die beiden ähm, Ellen und äh, natürlich sein ähm, Kompagnon, der ja vermeintlich erstmal tot ist, aber ja dann doch am Ende wiederkommt, weil der, der wurde ja dann gefunden, ne? der, weißt du, wird ja, der wurde von dem Flugsaurier ja doch nicht gekillt, warum auch immer. Und der Junge überlebt das natürlich auch, am Ende sind sie halt alle ganz glücklich und überleben das und dann ist ja dann dieses Satellitentelefon von diesem Saurier, wird ja noch gefressen, das wird ja noch verschluckt, das habe ich vergessen zu erwähnen und der steht ja dann auf einmal aber auch dann völlig leise, ne, dann auf diesem Feld und guckt sie an ja wenn sie sich wiederfinden und dann ist es doch so dass dann das das geräusch hören von diesem äh, telefon das natürlich zu hören ist weil es bei dem es ist den, bei dem dinosaurier im, im magen aber das hört man natürlich trotzdem ne? <lacht> und dann vielleicht ist es schon ähm, am darmausgang <lacht> <lacht> vielleicht <lacht> Und deswegen gucken sie hin, der Spino steht da und guckt ganz böse, und dann machen sie, oh je, lauft, lauft, dann rennen sie natürlich an dem Zaun entlang, finden eine Luke, rutscht, huschen da durch und ach Gott, liegen sich in den Armen. Und dann auf einmal kommt der Saurier durch diesen Zaun geschossen, den haben sie damals gebaut, eigentlich in der, mit der, in der Meinung, mit der Meinung, dass der da nicht durchrennen kann, aber es hat da nicht so ganz funktioniert, ne? Und dann rennen sie dann ganz schnell zu einem Häuschen und da machen sie dann eine Holztür zu, legen einen Balken vor und da kann der sauer gefühlt nur knock-knock, weißt du, kommt aber nicht rein jetzt. Nee, da kommt er jetzt nicht durch.
0: Da, genau das sind halt so die Szenen, wo ich dann tatsächlich, ich dann halt auch ein bisschen kritischer werde, weil das war für mich alles so over the top. So, der, der, Wenn du jetzt den Zaun mal vergleichst mit dem Zaun von den ersten beiden, also dem Zaun vom dritten Teil, wo der Spino durchspricht, das ist ja eine halbe Festung. Ne? Ähm, ja. Und der Zaun, der Zaun bei den ersten Teilen ist ja halt nur ein Stromzaun gewesen. Da, wenn der Stromzaun aus ist, kann ich das dann irgendwo nachvollziehen. Richtig, richtig. Aber ein Tier, gehen wir jetzt einfach mal von einem Tier aus, in der Größenordnung von sowas, kommt
1: da nicht durch. Nein. Und der, der meint auch, er schafft das und dann kriegt er das auch hin und dann fliegen die Stahlbolzen ähm, und, und, und Stangen einfach dann wirr zu der, zur Seite, aber später in dieses Haus, da kommt er aber nicht rein, wo sie eine Holztür vorlegen, ja? Also, also ein, ja. ein Holzbalken.
0: Ja, so ungefähr, genau. Also das,
1: das, war, schon, ähm, das war schon Quatsch, ne? Also das, das, da ist schon wirklich vieles ähm, im Argen, das muss man schon sagen. Ja, leider. Ja. Ja, und was ich halt noch sagen wollte, eben zum Ende, weißt du, das ist halt auch einfach so eine an den Hahn herbeigezogene Hühnerscheiße, wenn ähm, sie doch dann ähm, fast tot sind, sie ertrinken oder ersaufen alle, werden gefressen oder beides gleichzeitig, was auch immer. Ja, sie kämpfen mit dem Saurier im Wasser und dann rufen sie mit dem Satellitentelefon aber dann die Ellie an, wo er ja dann das, die kleine, das kleine Kind dran geht. Und ne? ja. da doch glaube ich, dass der Dinosauriermann dran, ne? Und dann geht sie ran und dann hört sie dann nur Ellie, Ellie und sie sagt Ellen und dann ist die Szene damit vorbei. Sie können sich retten und wie auch immer, ich weiß es schon gar nicht mehr, irgendwie, ich glaube, Feuer kommen hat, spielt dann glaube ich auch eine Rolle. Oh, ja.
0: So Benzin auf der Wasseroberfläche. Ah genau. ja,
1: genau, genau. Und dann ist dann, glaube ich, auch nächster Tag, wenn ich mich nicht irre, und dann sind sie dann am Ende der Insel angekommen und plötzlich kommen da dann etliche Hubschrauber an und Boote und Schiffe. Kannst du mir mal sagen, wo die Ellie angerufen hat, dass die jetzt ähm, einfach sagen konnte, schickt ganz viele Boote und Hubschrauber jetzt dahin?
0: Ja, zumal, <lacht> zumal den, den Leuten wurde ja schon nicht geholfen bei den Kindern. Ja, ja.
1: richtig, genau. Bei den
0: Kind. Und warum soll das dann jetzt auf einmal passieren? Das habe ich,
1: hab ich so gar nicht bedacht. Genau, bei dem Jungen, da hieß es dann so hier, da muss das Unvermeidbare einfach jetzt ähm, akzeptieren. Ja. Genau. Und ähm, aber wenn sie anruft, dann geht die Armee los, ne? Ja, ist so. Ja, das fand ich schon, ähm, schon, schon sehr an den Haaren gezogen. Also. Ich meine, der Film macht in gewisser Weise Spaß. Er macht mir mehr Spaß als der zweite. Aber er ist auf, auf keinen Fall ist das auch ein kein guter Film. Ne? Also man kann ihn gucken mehr als den zweiten. Aber weil der zweite nicht so in mega viel Kitsch abdriftet. Der, der dritte ist eher sehr sinnlos in, in vielen Dingen. Der, während der zweite kitschig wird. Ne? Also mit meiner Meinung jetzt so nach. Ne? Ja.
0: <lacht> <lacht> aber wie gesagt, das ist ja genau deswegen. Deswegen redet man ja auch über solche Filme beziehungsweise deswegen finde ich den Podcast ja auch so cool, weil die Meinungen so verschieden sind, gell? Es ist, glaube ich, schwierig zu sagen bei Jurassic Park, was jetzt hier schlecht und gut ist, weil im Endeffekt sind das trotzdem noch alles, alles drei gute Filme, die einen Abend super unterhalten, ne?
1: Ja, richtig. Ja, okay, gut. Naja, jedenfalls ähm, ist das dann äh, Jurassic Park 3 gewesen. Ja. Ja. Ich mag den ersten zwar immer noch am besten und den schaue ich auch immer wieder, der wird nie langweilig. Teil 2 gucke ich eigentlich gar nicht und Teil 3 dann ab und zu mal, wenn er dann mal läuft und dann schaue ich ihn aber auch dann gern, obwohl ich mich natürlich über vieles aufrege, ja. Wann hast du denn ähm, die Teile zum letzten Mal geschaut?
0: Ähm, tatsächlich, äh, dürfte das noch keinen Monat her sein. Ach ja,
1: alle drei Teile?
0: Ja, ja, also das bin ich, also das ist aber bei mir immer so, äh, sobald ich eine Filmreihe anfange, gucke ich die auch meistens immer komplett durch. Also ich muss nur zugeben, bei dem dritten Teil schaue ich halt ganz oft auch immer nur bis zur Mitte und ja, werde dann durch irgendwas anderes irgendwie abgelenkt. Ja, ja, okay, okay. Aber die Filme landen doch immer relativ oft äh, abends mal im, im Blu-ray-Player. Weil ich meine Partnerin, wir schauen die wirklich immer relativ gerne.
1: Ja, interessant. Dann haben wir da um, eigentlich ein ganz interessantes äh, Gespräch geführt, ne, über die Teile.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja, ich ja. denke mir, dass es letzten Endes ähm, bestimmt doch sehr, sehr, sehr viel mehr gibt, was man dazu sagen kann. Also, wir haben bestimmt nicht alles gesprochen,
0: ja. Ja, natürlich. Ja, also in einer Folge würde das doch so komplett in den Rahmen sprengen, gell?
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber gut, es war auf jeden Fall ein interessantes Gespräch und ähm, hat mich auch gefreut, dass du dich dazu, dafür gemeldet hast. Das sind ein paar Dinge, die ich mir immer mal sagen wollte und jetzt konnte ich das endlich tun. Also vielen Dank.
0: Gerne. Ich habe immer Spaß.
1: Ja, nächstes Mal sprechen wir wieder über einen Film. Ja. Ja. Und dann, äh, ja, dann freue ich mich darauf. Und lass uns mal gucken, dass es nicht wieder dann äh, fünf Monate dauert.
0: Nee, das äh, kriegen wir schon hin.
1: Das, krie das kriegen <lacht> wir schon hin, genau. In Ordnung super. Dann, dann danke ich dir für dieses kurzweilige Gespräch, aber interessante, natürlich.
0: Ja, klar. Und dann bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal, Alex. Bis bald. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Talk About Horror.